0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht, die RPR 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62. So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Night Lounge mit einer sehr großen Verspätung von äh, 34 Minuten. Aber jetzt können wir tatsächlich weitermachen. Ähm, es gab bei uns einen äh, technischen Fehler, der war nicht so klein, dass ich ihn alleine. Äh, bewältigen können. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an den lieben Conny aus der Technik, den ich jetzt gerade geweckt habe, aber der es geschafft hat, dass wieder alles läuft. Also jetzt bin ich wieder erreichbar und Knöpfchen funktionieren anscheinend auch. Insofern können wir direkt loslegen. Unser Thema heute Abend lautet, und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber doch noch ein bisschen Zeit. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzuhören und mehr mitzumachen. Thema heute Abend lohnt sich. Arbeiten gehen. Das ist unser Thema heute Abend, über das ich mit euch sprechen möchte. Anlass dafür ist ein Todesfall und zwar von Arno Dübel, bekannt als Deutschlands frechster Arbeitsloser. Seit 1974 hat er keinen Finger mehr krumm gemacht, hat entspannt gelebt und zwar auf unsere Kosten. Ich möchte ganz gerne heute mit euch so ein Stück weit über sein Leben sprechen, beziehungsweise über seine Aussagen. möchte nämlich ganz gerne wissen, ist das wirklich alles so hart, wie er sagt und äh, gelobt und stimmt nicht oder sagt ihr vielleicht, naja, irgendwo hat der Mann ja vielleicht auch Recht gehabt. Darüber möchte ich mit euch diskutieren, also ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Das ist die Nummer. Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62. Ach, wie schön, das funktioniert. Herrlich. Und ich gehe direkt mal in die erste Leitung, zu jemandem, den ich kenne und hoffe, dass äh, sie mich hört. Steffi aus Püttlingen ist bei mir. Hallo, grüß dich.
1: Hi Daniel, ich hatte gerade eben den Schock meines Lebens. Ich hatte vor fünf Minuten oder so eingeschaltet ins Radio und dachte, hä, wo ist denn Daniel? Ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist. <lacht> ihr,
0: ihr kennt mich ja, also ich bin äh, die Person, die, ich, ich, also andere würden wahrscheinlich sagen, so, dann gehen wir jetzt nach Hause und machen mal eine Wiederholung von gestern. Aber nee, bis ich das Problem nicht gelöst habe, gebe ich nicht auf und es hat funktioniert, auch wenn es schon wirklich sehr viel Zeit jetzt gekostet hat. Ähm, ja, finde ich trotzdem, ist ein, ist ein spannendes Thema, ist ein interessantes Thema und vielleicht reichen ja auch eineinhalb Stunden, um darüber zu sprechen. Wir sprechen heute über die Frage, lohnt sich Arbeiten gehen? Und äh, auch an dich, erstmal so generell allgemein, was würdest du sagen?
1: Ähm, also ich würde das ganz klar bejahen, weil äh, ich denke, Leute, die nicht arbeiten gehen, werden sich das, was äh, Leute, die arbeiten gehen, niemals leisten können. Ne? Also wir reden da vielleicht von, von kleinen Sachen, ja, äh, oder was heißt von kleinen Sachen in Anführungszeichen? So ein Autoführerschein ist ja eigentlich ähm, ja nicht mehr so ähm, was Weltbewegendes. Ne? Oder das Auto selbst oder ähm, eine anständige Wohnung oder ein Haus, was man sich gekauft hat, eine Eigentumswohnung oder ein Motorrad oder sonstiges. Ich denke, es gibt ganz viele äh, Dinge, wofür es sich lohnt, einfach arbeiten zu gehen.
0: So, dann nehme ich mal diese Punkte, die du gerade aufgezählt hast, und sage, wozu brauche ich ein Auto, wenn ich keinen Job habe? Abgesehen davon, ich kenne so viele, super viele Menschen, die haben einen Job, aber kein Auto, weil sie sagen, brauche ich nicht. Also, Auto ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Oder?
1: Nee, natürlich, das war jetzt, das war jetzt ein Beispiel, aber ich finde, mhm. mit einem Auto ist man doch wesentlich flexibler, ja. Also, ich kann, äh, muss nicht, muss mich nicht auf die Deutsche Bahn verlassen.
0: Hm. Heute waren wir ähnlich pünktlich. <lacht> Aber,
1: ja, okay, das stimmt, aber der
0: zweite Punkt ist Wohnung, hast du gesagt, eine anständige Wohnung. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich tauschen möchte, aber ähm, man lebt nicht unbedingt schlechter. Also die Wohnungen sind, gibt auch schöne Wohnungen, die ja. man da bezahlt bekommt.
1: Ja, natürlich, aber das, ist nicht deine, aber das ist nicht deine Eigentumswohnung, oder?
0: Nö, aber ich habe ja auch keine, ich zahle Miete, das, ich bin zur Miete. Gehst. Die meisten Menschen wohnen zur Miete. Ja.
1: Ja, natürlich. Aber wenn ich mir so angucke, was hier so bei Harz und Herzlich rumläuft oder ähm, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Äh, die haben so viel Zeit, Zeit ohne Ende und die sind nicht in der Lage, die Wohnung sauber zu halten. Ähm, und das Amt bezahlt ja auch keine Wohnung, die 1000 Euro kostet für dich alleine.
0: Mhm. Ja, wirklich was, was Kleineres. Natürlich ja. ist, das, ist das gedeckelt. Da gibt es gewisse äh, Vorgaben, wie groß die sein darf und wie teuer die sein darf. Natürlich, klar.
1: Richtig, richtig. Oder du, wie, wie ich eben schon gesagt habe, deine Hobbys äh, nachgehen, wie zum Beispiel, der eine geht gern Motorradfahren, der andere geht gern angeln, mhm. äh, was ja alles irgendwo auch mit Geld verbunden ist. Oder der andere, keine Ahnung, äh, es gibt so viel, zockt gerne oder was weiß ich. Das sind alles Sachen, äh, klar kann man sich die irgendwie äh, mit Sicherheit leisten, wenn man nicht arbeiten geht, aber...
0: Wollte gerade sagen, also das ist jetzt nicht teuer, was du gerade angelt. Also klar, es kann auch teuer sein, aber man kann auch äh, günstig angeln oder man kann günstig äh, anderen Hobbys nachgehen. Das geht schon.
1: Also ich weiß nicht, wie du günstig äh, Motorrad fahren willst, aber <lacht> wenn du jemanden kennst, sag mir doch einfach mal Bescheid.
0: Ähm, da würde ich sagen, spontan äh, leih ich mir das Motorrad von einem Freund.
1: Ja, dafür brauchst du aber auch erstmal Motorradführerschein. Ne? Und da ja, reden wir wieder von Führerscheinen. Also ich glaube nicht, dass sich jemand äh, einen Führerschein, einen Motorradführerschein... Also ich kann ja eins sagen, ich habe für meinen Motorradführerschein damals 1600 Euro bezahlt. Mhm. Ja. Und ich kann, ich kann dir eins sagen, ich glaube nicht, dass jemand, der nicht arbeiten geht, sich das leisten kann. Einfach aber vielleicht
0: war er ja mal arbeiten oder vielleicht war sie mal arbeiten und hat das dann irgendwann mal erworben in jungen Jahren.
1: Ja, man kann da jetzt so viel drüber reden. Man er hat vielleicht mal vorher und macht vielleicht später und kann vielleicht zwischendurch. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass die Person ist, ist oder dass, dass wir darüber reden, ob es Sinn macht, arbeiten zu gehen. Und ich bin ganz klar der Meinung, ja. Erstens, wie gesagt, um sich kleine Dinge leisten zu können oder sich einfacher leisten zu können. Und ich bin auch der Meinung, dass es der Gesellschaft einfach gut tut, arbeiten zu gehen. Ja? Umso weniger Leute arbeiten gehen, umso weniger werden wir später äh, vielleicht von der Erde noch erfahren oder bekommen. Ähm, fängt ja schon äh, bei Lkw-Fahrern an. Jetzt schau mal, wenn wir keine Lkw-Fahrer mehr haben oder umso weniger Lkw-Fahrer, wenn wir haben, umso äh, kleiner werden die Geschäfte, umso leerer die Regale, umso weniger bekommst du irgendwas Luxuriöses aus sämtlichen Internetplattformen oder sonst irgendwas. Ja, also es macht ja Sinn, arbeiten zu gehen, nicht nur für dich selbst, sondern einfach für die Gesellschaft.
0: Gut, zum Glück sind wir an dem Punkt noch nicht. Ne? Die Regale bei uns sind voll und eigentlich können wir uns wirklich nicht beschweren. Bei ja, wir waren
1: aber schon an dem. Wir waren aber schon an dem Punkt.
0: Meinst du während der Pandemie?
1: Der ist noch genau, der ist noch gar nicht so lange her mhm. und da hat es nicht an Lkw-Fahrern gemangelt, sondern da war es einfach die Dummheit anderer Menschen. Mhm. Ja. Wo nur auf sich selbst geachtet wurde, wenn ich mir überlege, für was brauche ich denn Klopapier? Ey, hortet ihr doch was anderes an, aber doch kein Klopapier. Und das ist die Dummheit anderer Menschen. Und jetzt gehen wir aus der Pandemie raus und sagen einfach, die Leute gehen nicht mehr arbeiten. Wie gesagt, ich hole das Beispiel Lkw-Fahrer, weil es dort einfach direkt auffällt. Ja? Ähm, die Regale sind leer, keiner bekommt mehr Lebensmittel. Oder keine Ahnung, was was man auch immer braucht, ja.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wirklich alle ähm, über 80 Millionen Menschen von heute auf morgen keine Lust mehr haben zu arbeiten, ist glaube ich nicht gegeben, vor allem viele haben ja auch diesen Ansporn, diesen Anspruch, ne, sich was leisten zu können, so wie du es gerade gesagt hast, sich was gönnen zu können. Also die Sorge habe ich jetzt persönlich nicht, aber natürlich würde dieses Modell nicht funktionieren, wenn es alle nicht täten. Das ist das ist wohl wahr. Äh, jetzt ist äh, ich habe ja heute mir vorgenommen, so ein paar Aussagen von ihm unter die Lupe zu nehmen, euch auch äh, mal zu präsentieren und zu fragen, ist da was dran oder nicht. Eine seiner Aussagen von Arno Dübel war, wenn ich morgen arbeiten gehe, da haben Sie ja nichts davon. Das hat er zu einer Frau gesagt, die ihm gesagt hat, geh endlich arbeiten. Und er hat gesagt, da haben Sie ja nichts davon. Ist da was dran, hat er damit recht. Ich meine, wenn er nicht arbeiten geht, wenn, wenn er am nächsten Tag arbeiten ginge, würde sich ja für die andere Person nichts ändern oder würde sich was dadurch ändern.
1: Also irgendwie stimmt die Aussage, glaube ich, schon auf eine gewisse Art und Weise. Aber dennoch irgendwie auch nicht, weil dann ist er ja einer der Menschen, die weniger bezahlt werden müssen von ihr bzw. uns. Ähm, dementsprechend kann auch mehr Geld äh, für, für wirklich wichtige Dinge ausgegeben werden, wie unsere äh, netten Rentner oder so. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was den Satz angeht. Also irgendwo hat er schon so ein bisschen recht, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nur gedacht, ey, du gehst mir einfach unfassbar auf den Sack. Jeden Tag bist du hier, geh einfach arbeiten und nerv mich nicht. Ja?
0: Kannst du verstehen, dass ähm, dieser Mann... Ähm, möge er jetzt in, in, in Frieden ruhen, aber ähm, kannst du dir vorstellen, dass dieser Mann ähm, bei vielen Menschen polarisiert hat und nicht nur negativ, es gab ja auch viele Befürworter und nicht nur Menschen, die auch arbeitslos sind, sondern die auch einem Job nachgehen und die, die das irgendwie lustig, die das irgendwie toll fanden, dass da jemand so äh, gegen den Strom schwimmt.
1: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sitze auch teilweise zu Hause und denke, ey, Warum gehst du überhaupt noch arbeiten? Ne? Ich denke, das hat jeder irgendwie mal so einen Moment, äh, wo man das so denkt. Und auch teilweise, wenn man so hört, was die eben vom Amt bezahlt bekommen oder generell, was sie halt haben ne? mhm. oder vom Amt halt bekommen. Da fragt man sich halt schon manchmal, was mache ich eigentlich falsch? Die machen gar nichts für das, was sie bekommen. Und wir stehen jeden Tag auf und gehen mindestens acht Stunden arbeiten. Mhm. Also ich denke, so ein paar Sachen sind mit Sicherheit nicht... Äh, nicht falsch von ihm gewesen. Aber ich befürworte einfach keine Menschen, die arbeiten gehen können, aber nicht arbeiten gehen wollen. Und das ist, ja.
0: Steffi, dann vielen Dank, dass du den Start gemacht hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao.
0: Heute Abend sprechen wir über das Thema Lohnt sich Arbeiten gehen? Ruft mich an, lass uns drüber reden. Deine Meinung zum Thema jetzt an daniel.rpr1.de Das war die Mail. Die könnt ihr auch nutzen, aber am liebsten werdet ihr mir die mit der Telefonnummer. Wo ist die Telefonnummer? Da, da ist die Telefonnummer. Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62. So, und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 6.0. Guten Abend, wer ruft an? Hallo.
1: Hallo. 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 Is this McDonalds? And I like a Whopper?
0: Yes, we have uh, alle möglichen Whopper. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wer da, Da muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der Endziffer, nee, da steht sogar ein Name. Komm, ich gehe jetzt mal lieber in eine Leitung mit Name. Da haben wir Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi.
2: Hi, Daniel, grüß dich auch.
0: Hello, hello. Hey. So, ich möchte ganz gerne von dir wissen,
2: findest du, Arbeiten lohnt sich? Ja, natürlich. Ja, ja. Ähm, ja klar, natürlich. Ich bin vor Also ich könnte mir nicht vorstellen, arbeitslos zu sein.
0: Es gibt trotzdem so viele, die arbeiten und sagen, lohnt sich nicht, weil am Ende bleibt da fast nichts übrig nach Abzug aller Fixkosten.
2: Mhm.
0: Was würdest du sagen? Ist das einfach Fehlmanagement? Hätten sie einfach gucken sollen, ein bisschen mehr haushalten mit dem Geld? Oder sagst du, nee, es ist wirklich so, dass man einem normalen Job nachgeht und es trotzdem nicht hinkriegt?
2: Beides. Also es gibt Leute, die haben ähm, jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt, durch Kauf auf Pump. Mhm. Dann gibt es Menschen, die haben aufgrund, weil sie eine geringere Qualifikation haben, wie das immer so schon heißt, obwohl ich diesen Begriff nicht mag, unter dem Mindestlohn gearbeitet. Der wurde ja jetzt erst erhöht auf 12 Euro. Der sollte, glaube ich, schon 2018 mal erhöht werden auf, auf diese Summe durch Frau Merkel. Das kam leider ein bisschen zu spät, wie ich finde. Aber wir kriegen ja halt jetzt die Wucht der Inflation zu spüren. Die Rohstoffpreise sind ja explodiert, letztes Jahr vor allen Dingen auch die Energiekosten. Dafür können die Bürgerinnen und Bürger ja in Deutschland nichts. Das hat viele Ursachen. Das ist zum Beispiel unsere teilweise dem Ukraine-Krieg geschuldet. Unsere Politiker sind daran schuld. Das hat Frau Merkel selbst gesagt. Es war ökonomisch für uns billiger. Es ist unsere Wirtschaft daran schuld. Und diese Misere müssen halt die Bürgerinnen und Bürger halt ausbaden und damit natürlich auch der Arbeitslose. Und ich möchte betonen, dass ein Arbeitsloser, der ohnehin schon wenig hat, ich beneide diese Menschen nicht, eigentlich am stärksten die Inflation zu spüren bekommt. Also die haben keine Möglichkeit, die irgendwie durch einen Nebenverdienst oder dass sie jetzt, sagen wir mal, irgendwie einen Aktienwert oder sowas anlegen, das irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, weil die müssen sich ja nackt machen.
0: Weil das ist ganz wichtig, bei diesem Thema auch nochmal zu erwähnen. Wir reden hier heute nicht nur über die dreisten frechen Arbeitslosen, sondern auch die, die ganz unverschuldet arbeitslos geworden sind. Vielleicht aus gesundheitlichen ja. Gründen. Dann haben wir das Thema Altersarmut auch noch. Das ist, spielt auch eine große Rolle heutzutage. Es ist traurig. Ja. Also es gibt, wie gesagt, nicht immer nur diese Negativbeispiele, die natürlich aber immer wieder herangezogen werden, wenn man über Arbeitslosigkeit spricht, Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Menschen das tatsächlich betrifft? Oder glaubst du, dass das wirklich super viele sind? Oder glaubst du, das sind nicht unerheblich wenige, aber jetzt auch nicht die Mehrheit?
2: Es gab letztes Jahr einen interessanten Bericht im Handelsblatt. Wenn den jemand interessiert, der kann es mal googeln. Da hat das Handelsblatt mal geschätzt, wie hoch, also wie viel uns der Sozialstaat im Jahr kostet. Mhm. Und da kamen die auf eine Zahl von 1,07 Billionen Euro. Mhm. Das war von dem Ukraine-Krieg. Jetzt kamen ja auch noch die Ukrainer. Die bekommen ja auch, ähm, haben ja auch eine Sofortzusage des Bürgergelds ja äh, bekommen. Ähm, man kann sich ja grob mal nachrechnen, wie viele Arbeitslose wir haben in, im, im Hartz-IV-Bereich oder Aufstocker. Es werden ja nicht alle in der Statistik erfasst. Und die teilt man durch die 1,07 Billionen Euro. Und von dieser Summe fallen alleine ein Viertel, das sind 250 Milliarden Euro jährlich, nur für Verwaltungskosten und Personalkosten an. Also mhm. das heißt Jobcenter, äh, zigtausend Briefe, jeden Monat rausballern etc. Und da stelle ich mir die Frage, äh, brauchen wir so einen immens hungrigen Verwaltungsapparat? Oder könnte man nicht da auch Kosten sparen? Wir haben ja jetzt ähm, auch eine Erhöhung bekommen, ich, um Gottes Willen, Menschen im öffentlichen Dienst, ich bin froh, dass wir sie haben, auch vor allem Krankenschwester. Aber ich frage mich, jemand, der beim Jobcenter arbeitet und 3.000 Euro netto verdient, braucht er eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und zwölf Monate lang noch mal knappe knappe Lohnerhöhung von weit über 5 Prozent? Ähm, ich denke mal, es gibt schlimmere Jobs, wo man schlecht dafür bezahlt wird. Und ich finde das halt in dem Spektrum etwas ungerecht. Ähm, wo ich bei mir denke, die Kosten könnten wir uns sparen. Und jetzt nicht unbedingt dem Arbeitslosen zuschreiben, dass er zu teuer sei. Aber wie gesagt, da gibt es unfassbar viele Faktoren, Daniel. Also es ist schwer, das jetzt an einem festzumachen und zu sagen, die Person XY geht jetzt nicht arbeiten, weil sie zu faul ist. Es gibt Menschen, die hatten einen Arbeitsunfall oder sind mittlerweile über 50. Die gelten ja nicht mehr als vermittelbar traurig genug. Oder Menschen, die sagen, ich habe eine schlimme Kindheit hinter mir. Ich war beispielsweise auf einer Sonderschule, auf der Volksschule gewesen, wollte weiter Schule machen. Man hat mir aber nicht die Möglichkeit gegeben, mich gefördert, weil man es als zwecklos erachtet hat. Mhm. Diese Menschen sind vorher schon aufgegeben worden. Und dafür mache ich den Sachbearbeiter und die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter verantwortlich. Und ähm, diesen Menschen muss geholfen werden. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, wir behandeln sie als Aussätzige und überlassen sie ihren Schicksal, sondern wir müssen die Menschen wieder mit in das zivile Leben reinbringen. Und sie sollen ja auch teilhaben und, äh, am, am Zivilen und Kulturellen. Und jeder Mensch, den wir aufgeben, das schadet unserer Volkswirtschaft. Das sind tote Generationen, Daniel.
0: Und damit kommen wir auch zu einer interessanten Aussage, weil heute möchte ich ja vor allem über die Aussagen von Arno Dübel sprechen und fragen euch fragen, wie ihr meinungsmäßig dazu steht. Er hat in einer Folge im Fernsehen gesagt, ich habe jetzt schon 30 Jahre nicht gearbeitet und ich werde es auch die nächsten 10 Jahre nicht tun. Und dann hat ein Freund von ihm gesagt, Mensch such dir doch endlich mal einen Job und dann sagt er. Nö, warum? Hat doch 30 Jahre wunderbar geklappt, die nächsten 10 Jahre wird das auch funktionieren. Die Frage jetzt an dich wäre, glaubst du, dass Menschen, die wirklich, und jetzt nicht unbedingt 30 Jahre, aber die wirklich langzeitarbeitslos sind und das auch ganz bewusst sind und auch quasi nicht wollen, glaubst du, die sind überhaupt noch integrierbar? Glaubst du, da gibt es überhaupt noch einen Turnaround?
2: Ja, den gibt es. Ich habe beim Arno Dübel, ich habe jetzt nicht viel mitbekommen, außer nur sein No Way. Der war ja ab und zu mal in der Bildzeitung und bei der Maischberger gewesen ich habe ja bei ihm das Gefühl, dass es eine Form des Rebellentums ist. Eins, das von vielen aber auch gefeiert wurde, ne? Das ist ja,
0: also es war, ja, ja. er war Streitperson, die einen haben ihn gehasst, die anderen haben das aber auch irgendwo gefeiert, so ein Rebell, der einfach sagt, nö, nicht mit mir.
2: Äh, ja, er hat ja offenbar ja auch irgendwie ja ein zusätzliches Einkommen gehabt, was ihm höchstwahrscheinlich auch angerechnet worden ist. Also er, ich glaube irgendwas mit Arno Dougal Bier. dann war er mal auf Mallorca. Ähm, da gab es ja auch solche Geschichten. Ähm, ich ich glaube, äh, er war ja er war ja für die Presse, war ja war, für Bild-Zeitung war er ja was Wunderbares. Mhm. Also theoretisch hätte er damit eine Karriere machen können, wenn man es klug gemacht hätte. So was, auf sowas kann man ja schon, es ja, äh, gibt ja Leute, die springen darauf an.
0: Ich würde es trotzdem nicht empfehlen, diesen Weg zu wählen. Nee. Auch wenn ich das auch geschaut habe, natürlich hat das einen gewissen Unterhaltungsfaktor gehabt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja. hat man sich schon gerne mal angeschaut und diese ganzen Memes, also diese lustigen Sprüche, die dann von ihm immer wieder rezitiert wurden, die waren natürlich unterhaltsam, definitiv. Nichtsdestotrotz, also du sagst, ähm, auch Menschen, die lange nicht gearbeitet haben, sind wieder integrierbar. Wer ist denn dafür zuständig? Wer hat diese Menschen zu integrieren?
2: Also zunächst einmal, das hat mir leider auch gefehlt, ich höre weder von Herrn Scholz noch von Herr Lindner, Frau Habeck oder äh, Herr Habeck oder von Frau Nales, die ist ja Chefin der Bundesagentur für Arbeit, was sie gedenkt eigentlich damit zu tun. Und ähm, das Problem ist, es bringt ja auch nichts, die Menschen jetzt in irgendwelche Maßnahmen reinzuballern, damit sie wieder von der Statistik verschwinden, sondern wir müssen die Menschen wieder, ähm, wir müssen denen wieder Motivation geben und viele Menschen haben ja eigentlich ja schon aufgegeben, Daniel, nach einer hm. gewissen Zeit. Ja, mir spielt ja keiner mehr. Und, und irgendwann mal bist du aber auch in einem Alter, da fragt man sich natürlich, nimmt dich überhaupt noch jemand? Stell
0: dir vor, du hast wirklich eine Lücke von 20, 30 Jahren in deinem Lebenslauf. Ja. Ich ja. glaube, das macht's nicht einfacher.
2: Nein. Und da wäre ich froh, da sind auch Arbeitgeber zu angehalten, dass man intensiv mit Arbeitgebern sich in Kontakt pflegt und dass es Arbeitgeber gibt, die sagen, schick mir den doch einfach mal vorbei. Also, dass man die Menschen wieder einfach machen lässt. Ne? Kommst du heute bei mir arbeiten, wenn du dich gut stellst, kriegst du einen Arbeitsvertrag. Das, das, man muss denen wieder ein Gefühl geben, gebraucht zu werden. Jeder Mensch will gebraucht werden, Daniel. Ähm, Arbeit, interessante Aussage. Jeder Lohn Mensch Lohn möchte gebraucht werden. Hm. Ja, auch ein Anodybel. Es gibt ja mehr als nur ein Lohn und Brot. Es gibt Menschen, die haben nichts anderes als ihre Arbeit. Die krallen sich daran fest, weil sie keine Familienmitglieder mehr haben. Und wenn man denen das auch noch nimmt, das, dann, dann haben die keine, keine, dann gibt es für die, gibt es Menschen, für die gibt es keinen Grund weiterzumachen. Und das müssen wir den Menschen, diesen Menschen müssen wir das wieder vermitteln. Weitermachen, äh, wieder von der Gesellschaft voll akzeptiert werden mhm. und ein Teil wieder davon sein.
0: Also, das klingt für mich auf jeden Fall danach, dass man erstmal rausfinden muss, ganz individuell, womit kriege
2: ich die Person motiviert, ne? Was ist, womit kann ich sie, ja, ähm, ja. ja also, wieder, dies kann im Prinzip funktioniert nicht. Das hat man ja schon Jahrzehnte jetzt versucht. Aber was, was funktioniert nicht? Äh, das Gießkannenprinzip.
0: Was ist das Gießkannenprinzip? Erklär es mir
2: kurz. Ja, ja, das ist ähm, halt, du machst das halt über die Masse. Ne? Es wird irgendwas eingeführt so und äh, da machen wir es bei allen.
0: Ja, aber das funktioniert nicht. Ne? Weil das, was mich antreibt, zum Beispiel zur Arbeit zu gehen, das ist was anderes wie bei euch da draußen. Jeder hat jeder hat seine eigene Inspiration,
2: Motivationsquelle genau. quasi. Genau, Na gut, und wenn man die raus rauskriegen, dann mhm. ähm, individuell gestalten und dann kriegt man mhm. auch die Leute. Irgendwo kriegst du jeden. Ist nur die Frage wo. Ist nur die Frage wo. Dann Andi, vielen Dank, dass
0: du dich dem Gespräch gestellt hast. Deine Gedanken zu hören ja, war interessant. Sollte. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Mhm. Alles klar. Danke dir Tschüss. auch. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute die Night Launch mit dem Thema Lohnt sich arbeiten gehen? Jetzt mitreden. 0800 die 8 und dreimal die 62. Ist die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen weiter. Wen haben wir hier mit der NZV 83? Guten Abend. Ja, hi, guten Abend. Der Max hier. Max, grüß dich. Woher? Ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Cool. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Oh, ja, lohnt sich arbeiten ja. denn? Was sagst du? Deine Meinung? Also ich bin auf jeden Fall...
3: Natürlich lohnt sich, aber jetzt mal speziell zu Arnus-Dübel-Thema. Lohnt sich nicht. Warum? Also ich bin auch nicht der Meinung vom Andi jetzt gerade. Also gar nicht. Ich denke einfach so... also Erstmal so Ruhe und Frieden, das hat mich auch geschockt. Ich habe vorhin hier gehört und dann dachte ich mir, ich rufe mal durch. Und hört man hörst du
0: mich? Ja, ich hör dich, ich hör dir zu.
3: Okay. Also ich, weißt du, ich finde halt so persönlich, das Ding ist, Arno Dübel sollte man nicht als Mensch betrachten, sondern als Bewegung. Der hat ja eine Bewegung gestartet. Und bei den meisten Leuten ist halt, man denkt ja, nach 30 Jahren, der dachte sich halt wahrscheinlich, ich ziehe jetzt weiter durch, so ich höre nicht auf mit dieser Bewegung. Das war ja auch was Krasses so für ihn. Und
0: glaubst du, dass das seine Intention dahinter war, eine Bewegung zu starten? Oder glaubst du nicht, dass man doch ein bisschen mehr auf sich selbst bezogen und...
3: Du, ich weiß nicht genau. Also ich denke halt, weißt du, wenn wir jetzt nach seinem äh, Abgehen über den jetzt noch reden und seine Zitate jetzt noch jahrelang einfach äh, noch rumkursieren werden und der einfach bekannt ist, dann hat er für sich was Krasses erreicht.
0: Ja, aber man hat nie wirklich aus, so ausgiebig darüber diskutiert, auch wir haben das hier in der Sendung nie gemacht, zu fragen, ist da überhaupt was dran? Redet der nur Quatsch oder hat er nur Quatsch geredet? Oder ähm, hat er vielleicht ein Stück weit recht? Hat er vielleicht auf Probleme aufmerksam gemacht, die wir haben und die es zu bewältigen gilt? Ja,
3: also ich, ich finde auf jeden Fall schon, dass er gewiss, gewisse Weise einfach recht hat, wenn man. Ich habe jetzt jetzt natürlich ich bin jetzt jünger. Ich habe mhm. das jetzt nicht durch, aber es gibt wahrscheinlich. Es gab Zeiten, wo sich Arbeiten auf jeden Fall sehr viel mehr gelohnt hat. Das hört man ja nicht nur von
0: ihm, sondern das weiß man ja. Mhm. So und was ich nicht verstehe, du sagst ähm, auf die Frage lohnt sich Arbeiten gehen, sagst du ja, aber nicht bei Arno. Warum 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 bei, nicht bei ihm?
3: Also meine persönliche Meinung ist halt äh, dazu einfach, äh, wenn man Du hast ja jetzt auch gerade gemeint, du gehst ja aus einem ganz anderen Grund arbeiten.
0: Jeder hat eine Motivation. Der eine sagt irgendwie, damit ich mir die Restaurantbesuche leisten kann, oder der andere sagt, damit ich mir mein Motorrad leisten kann. Also ne, jeder hat ja so irgendwas, wofür er dann ja. was ihn antreibt.
3: Genau. Aber wenn man halt, wenn man nichts hat, dann braucht man den Antrieb ja nicht. Vielleicht hat er einfach nichts gehabt, was ihn motiviert hat zu arbeiten.
0: Ist das verkehrt? Ist das falsch, wenn man sich, sage ich mal, so so, ähm, wie sagt man das denn jetzt, ähm, indem man einfach seine Ansprüche so weit runterschraubt, dass ich sage, mir reicht, wenn ich einfach das, ja. dieses Minimum habe, ne?
3: Genau, das hat er sich wahrscheinlich gedacht. Für den hat er halt einfach die Leitersprosse, so der hat gewusst, okay, es geht weiter, aber er hat es halt akzeptiert, auf diesem Safe Place, mhm. lieber auf dieser sicheren Insel zu sein, für ihn, so. Mhm. Und ich meine jetzt, weißt du, man geht, um, man, die meisten Leute kriegen Geld und dann zahlen die die Hälfte davon an Miete ab. Mhm. Und wo, wenn man jetzt das Glück hat, zum Beispiel irgendwie, äh, ein Kind zu sein, der, wo die Eltern schon mehrere Eigentüm, Eigentum haben und man keine Miete zahlt, man
0: ist es vielleicht nicht gewohnt, dass
3: die Eltern Miete zahlen. Weil
0: Sehr gutes Beispiel. Da haben wir nämlich auch diese, diese Motivation, die hier quasi fehlt. Bleib kurz dran, Max. Wir haben schon ein Uhr. Kurze Pause. Bis gleich. Euer Leben, eure Stories. live im Radio, die RPR1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein, 0800, die 8 und dreimal die 62. Und da sind wir auch schon wieder zum Thema, lohnt sich arbeiten gehen? Max ist gerade dran und er sagt, er kann ähm, auf der einen Seite verstehen, wenn man es wenn halt nicht möchte, wenn die Motivation einfach fehlt. Er hatte gerade das Beispiel genommen, was machst du zum Beispiel, wenn du Kind von reichen Eltern bist, eigentlich hast du alles, du musst vielleicht auch für nichts zahlen. Und irgendwo fehlt da Antrieb, ne? Das kann man durchaus beobachten. Aber da gilt es natürlich, den zu erwecken, ja. den zu finden, irgendwas zu finden, worauf man Lust hat. Ich meine, du hast ja viel mehr Möglichkeiten, viel mehr, ja, viel mehr Möglichkeiten, wenn du Eltern hast, die dich finanziell tragen, die dich stützen, die, die dich unterstützen.
3: Ja, da geht es ja vielleicht erstmal im Vordergrund gar nicht darum, dass man irgendwie ein Rich-Kid ist oder dass die Eltern einen unterstützen, sondern einfach darum, dass es halt einfach schon natürlich viele, viele Menschen gibt, die schon so lange hier leben und denen es schon so lange hier gut geht, dass die mhm. über mehrere Generationen einfach einen gewissen Standard schon so aufgebaut haben, dass vom Monatsgehalt dann erstmal vielleicht nicht die Hälfte direkt für Miete weggeht. Und dann lohnt es sich schon, arbeiten zu gehen, so dann hat man vielleicht auch etwas, was einem weggenommen werden kann und deswegen ist die Motivation halt da arbeiten zu gehen und so.
0: Ich habe mal vor einem, ähm, boah, das ist glaube ich schon länger her, vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mal, nicht in der Sendung, das weiß ich, habe ich mal mit einem Mann gesprochen, der sehr viel Geld im Monat verdient hat und ähm, er lebt wahnsinnig minimalistisch. Das heißt, äh, gibt wirklich so gut wie gar kein Geld aus, braucht kein neues Smartphone, braucht keinen dicken Fernsehen. Also wirklich, das, was er verdient, bleibt mehr oder weniger auf dem Konto. Und Ich wollte von ihm wissen, was ihn antreibt, was ihn irgendwie so motiviert, im Prinzip weiterzumachen. Und dann sagt er, du, ich mache einfach den Job, der mir Spaß macht und ähm, es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass man was hat. Ist besser, wie wenn man wenn man nichts hat, ne? Besser besser 10.000 plus auf dem Konto, wie 10.000 minus. Ich glaube, das sehen wir alle so. Und da habe ich mich wirklich gefragt, so es muss anscheinend auch Menschen geben, die nicht unbedingt irgendeine großartige Motivation verspüren, irgendwelche Irgendwelchen Gütern, weißt du, für sich irgendwas zu gönnen von dem, was man dann hat. Er könnte, aber er macht es nicht. Das hat mich stark verwundert.
3: Ja, klar, also es ist halt immer, wenn man das jetzt, wenn man weiß, dass jemand könnte, aber nicht macht, dann findet man das jetzt glaubhafter als einer, der nicht hat und sagt, ich will nicht.
0: Ja, aber das Spannende fand ich ja, dass ich, als ich das dann Leuten erzählt habe, dann haben die über den nicht gerade positiv geredet. Also da kam dann meistens so Kommentare wie, ah, das ist man ja schön blöd, wenn man sich von dem ganzen Geld nichts gönnt und sparen, sparen, das bringt ja nichts. Man muss ja auch mal leben. Also ist das, weiß ich, was, ich habe mich halt die Frage gestellt, So ist er falsch programmiert oder sind wir alle irgendwie gedanklich falsch programmiert?
3: Ja, ist wahrscheinlich einfach, dass jeder halt auch irgendwie was anderes ja mit... mit Freiheit in Verbindung bringt. Der eine, der will halt zweimal, zwei, zweimal eine Woche im Jahr in Urlaub gehen, irgendwo mhm. hinfliegen und dann fühlt er sich halt
0: da frei. Richtig, aber für diese Freiheit müssen wir erst arbeiten.
3: Ja, gut. Ich meine, der Arno Übler hat es ja auch so geschafft auf Malle.
0: <lacht> ja, gut, cool. da gab es Sicherheit Leute, entweder die ihn eingeladen haben und so, der hat ja viele Freunde, ja. auch Feinde, aber auch viele Menschen gehabt, die, ja, die, die, die ihn da vielleicht auch ein Stück weit bekräftigt ja. haben in seinem Weg.
3: Ja. Weißt du, zu dem Thema, wenn ich noch was sagen darf, wegen, dieser, äh, wegen der Geschichte, wegen es also ja arbeiten gehen soll. Das, also wir leben ja in einem äh, Land, so, wo Solidarität ist ja so einfach. ist ja da. Also wir sind ja, leben ja in einem Sozialstaat. Und besser gesagt, nicht, nicht wegen Solidarität, das sollte da sein, aber wir leben ja in einem Sozialstaat, wo dann diese Kosten quasi auf alle abgewälzt werden. Und wenn jetzt, wenn es jetzt sowas nicht geben würde, dass der Geld bekommen würde, dann würde ja trotzdem irgendjemand zahlen. Also so wie jetzt bei irgendwelchen, sagen wir mal so, Obdachlosen oder so, die kriegen ja auch Geld. Die kriegen halt Geld von der Person, die halt zahlen will in dem Moment.
0: Na gut, ich denke mal an, ans Ausland und denke da an Länder, in denen es nicht diese soziale Unterstützung gibt. Und da gehen viele Menschen, die auf der Straße landen, vor die Hunde. Die machen nicht lange. Ja, gut, aber,
4: ja aber
3: irgendjemand zahlt ja trotzdem. Im Endeffekt kriegen die trotzdem von irgendjemandem irgendwas.
0: Du meinst jetzt äh, gebettelt und dann irgendwie was zugesteckt oder genau. wie meinst du das? Achso. Genau,
3: okay. genau. Also irgendjemand vor, wenn du in einer größeren Stadt mit Hochhäusern in Deutschland unterwegs bist mhm. und dort sind, ist eine Seite Bankenviertel und eine Seite
0: Pennerviertel, mhm. dann kriegen die Leute dort... Klingt nach Frankfurt, was du schwer. gerade beschreibst. <lacht> Ja genau. Okay. Ja, aber du, ja, aber dann wird den Obdachlosen ich dann auch Geld zugesteckt. Aber das ist ja, ja eine freiwillige Leistung, ja. Wenn jemand nicht arbeiten geht, dann ist das ja eine gesellschaftlicher ähm, Zwang. Müssen wir ja alle drauf zahlen.
3: Aber ich meine, wenn wenn's, wenn's so wär, also wenn's so wär, dass es so wäre, also wenn so wäre, dass jetzt jemand wie Arno Übel kein Geld kriegen würde, dann würde er es sowieso so von halt weniger Menschen bekommen.
0: Meinst du? Also
3: ja klar. Ich meine, der wird jetzt sowieso, auch wenn jetzt morgen, wenn es morgen solche arzt leistungen nicht mehr geben würde, würden die Leute ja nicht hier verhungern. Dann würde halt irgendeine andere Stiftung oder so, denen halt Essen bringen und das würde trotzdem, das würden wir ja trotzdem zahlen. Das würde trotzdem Menschen hier bezahlen. Ist ja egal, ob jetzt einer weniger oder mehr zahlt. Die Person zahlt dann dadurch nicht weniger Steuern oder so.
0: Okay. Dann Max, danke dir für deine Gedanken dazu.
3: Darf ich noch ganz kurz eine Sache ganz kurz sagen? Und zwar, also das mit Arno Dübel, dass ich, das, ich so ist auf jeden Fall noch ein paar Worte, so also vielleicht eine Schweigeminute für den heute noch einbauen. Das wäre vielleicht cool. Weil der hat ja auf jeden Fall so schon was verändert, der Mann. Also anscheinend braucht man nicht unbedingt Arbeiten und Geld, um in äh, Erinnerung
0: zu bleiben. Also das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich mir ja diese Sendung auch gewidmet, weil ähm, ja er, wie gesagt, war ein polarisierender Mensch. Und äh, man kann ihn genau. gerne haben oder auch nicht. Aber ich finde, äh, man kann auch durchaus mal über sein Leben kurz sprechen und über die Argumente, die er so an den Tag gelegt hat. Danke dir, Max. Alles Gute, bis bald. Ähm, Tschüss. Bis bald. So. so, und wir ziehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz zum Thema Lohnt sich arbeiten gehen. Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62. Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt gehen wir weiter. Muss man gerade gucken. Wen haben wir denn da am längsten wartet bei mir? Ähm, Flo aus Tübingen. Grüß dich.
5: Servus, grüß
0: dich. Hallo, hallo.
5: Hi, na, alles klar.
0: Alles klar, bei dir hoffentlich auch. Also jetzt geht's wieder, nachdem die Technik wieder, wieder, wieder läuft.
5: Ja, klar, ich hoffe, es bekommen.
0: Ja. Aber es ist total süß übrigens, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Es ist ja wirklich, das Handy hat alle paar Sekunden hat's gebimmelt und ständig irgendwie, Daniel, wo bist du, was ist los, ist dir was passiert? Aber na gut, jetzt geht's ja. Verrate auch du mir bitte zum Einstieg direkt die Frage, findest du denn, dass sich Arbeiten gehen lohnt?
5: Definitiv, ja. Also bei mir ist es so, also ich die Arbeit, ich, ich pushe mich selber und äh, ich war mit 16 Jahren, war ich obdachlos, da habe ich quasi auf der Straße gelebt und habe mich selbst hochgearbeitet und daher bin ich der felsenfeste Bezeugung, arbeiten lohnt sich definitiv. Du kannst jetzt zwar nicht unbedingt mehr leisten oder sowas, weil es wird einfach alles teuer das sieht man ja selber, aber trotzdem... Du musst arbeiten für dich selber. weil Was bringt es dir, wenn du auch Leistungen zum Staat bekommst? Okay, schön und gut, aber du sollst es nicht für andere tun, du sollst es dich selbst tun. Und wegen dem finde ich eigentlich definitiv, es lohnt sich.
0: In einem Land, in dem man aber soziale Unterstützung bekommt und theoretisch und praktisch nicht muss, warum sollte man das nicht ausnutzen?
5: Das ist halt die nächste Frage. Also Die, die erste Anruferin war eine Dame, die hat eine Fehlinformation, weil auch die Arbeitslosen erhalten eine staatliche Förderung für den Pkw-Führerschein, sowohl also für einen Pkw, also das bekommen sie bezahlt. Ich habe damals meinen Lkw-Schein äh, Lkw ebenfalls über das Arbeitsamt finanzieren lassen, mit, äh, mit der Klausel zurückzahlen. Aber ich weiß nicht, du bekommst zwar viel von Staaten arschgeschoben, muss ich sagen, wie es ist, aber trotzdem... Was bringt es dir? Was bringt es dir, wenn du zu Hause sitzt, den ganzen Tag nichts tust und am Ende vom Tag ja, sitzt halt auf der Couch und denkst, auch, hm, okay, das Leben geht weiter. Das, ist, das macht doch keinen Spaß. Da, du verlierst den Lebenssinn.
0: Na gut, wir, wir gehen jetzt gerade in deinem Beispiel von einem Bild aus, wo man wirklich nur auf der Couch sitzt. Aber man kann ja durchaus auch aktiv sein und äh, irgendwelchen Dingen nachgehen. Könnte man theoretisch. Und es gibt vielleicht sogar welche, die das machen.
5: Natürlich, die auch die Arbeitslosen, egal ob es jetzt, also wenn die arbeitslos geworden sind, aus gesundheitlichen Gründen, familiären Gründen, um Gottes Willen, denen sei sogar noch mehr gegönnt, ist einfach so, aber jetzt, wir haben ja auch in unserer heutigen Gesellschaft viele ja, Schulabgänger oder sonstige jüngere Leute, die wo einfach sagen, hey, wozu arbeiten, äh, mir wurde das nicht gezeigt und das ist halt ärgerlich für jemanden, der sein Leben lang arbeiten geht, wenn du siehst, okay, die haben das neueste Smartphone, die haben die neuesten Klamotten, die können sich das und das leisten. Denkst du dir halt auch wieder. Irgendwas läuft doch schief in der Gesellschaft.
0: Du hast mir verraten, dass du selber schon mal auf der Straße gelebt hast. Du hast dich durch Fleiß dann hochgearbeitet. Ich würde gerne wissen von dir, was, also, was ist denn dein Antrieb? Was ist deine Motivation?
5: Ich selber. Also, mittlerweile sind es meine Kinder. Aber okay, die arbeiten. Okay. Genau, also meine Frau ist ja bei der Geburt gestorben, das war die Story. Oh. Ich oh,
0: da gab es noch sehr viel Feedback übrigens. Da haben ganz, ganz viele haben geschrieben zu dieser Geschichte.
5: Okay, ja. danke schön. Und ich gehe heutzutage arbeiten für mich selber und für meine Kinder, weil ich verdiene gutes Geld, aber ich gehe jetzt auch, ich habe jetzt noch drei Nachtschichten, und dann gehe ich aus der Branche Logist, also LKL-Fahrer weg. Mhm. Das in einen familienfreundlicheren Betrieb. Und ich müsste ich muss nicht arbeiten gehen, also ich könnte zu Hause bleiben, ich habe genug Rücklagen, also dann aber du, du, du tust einfach, dass du dich besser fühlst und ja, ich habe mich von Anfang an sehr hoch gepusht. einfach nur, weil ich sagen würde, ich will mir mal später was leisten können, ich will später mal nicht sagen können, mir wurde alles in den Arsch geschoben, sondern ich habe mir jedes Ding selber erarbeitet.
0: Glaubst du, wir machen uns ähm, das Leben, das Arbeitsleben äh, schwer, indem wir uns immer mehr, äh, immer mehr ähm Dinge gönnen, die uns Geld kosten, für die wir dann quasi wiederum im Umkehrschluss arbeiten. Ich denke jetzt gerade spontan zum Beispiel an die ganzen Abos, die man heutzutage hat. Da Streaming-Abo, da ein Musik-Abo, dann hat man noch eine Fitnessmitgliedschaft, dann hat man noch das und das. Das läppert sich und am Ende fehlen vielleicht 100, 200 Euro im Geldbeutel für Dinge, die man ja nicht wirklich fürs Leben braucht. Ich meine, klar, jetzt sagt ihr doch, ich will mir auch was gönnen, aber ganz im Ernst, wenn wir die, all diese Sachen, diese Kosten streichen würden, es würde euch nicht schlechter gehen. Ne? Wir würden, ne, wichtig ist ja, dass wir ein warmes Dach, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es warm ist, Kühlschrank ist voll. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber würde ich jetzt einfach mal behaupten.
5: Richtig, richtig. Ganz ehrlich, wer also wer braucht heutzutage beste Beispiel Fitnessstudio? Wer braucht es? Hey, wir haben hier in Baden-Württemberg so viel Natur. Geht raus und geht joggen oder macht Holz oder irgendwie sowas? Könnt ihr euch das sparen? Wer braucht Netflix? Wer braucht Sky? Ich mhm. weiß nicht, also. Leute, die sind bloß noch so auf Social Media, Multimedia fixiert und wollen immer das Neueste, Beste, Teuerste haben.
0: Das neueste Handy, das kommt auch nochmal hinzu. Genau. Weiß, ich kenne so viele, die bei mir auch in der Sendung anrufen und die sagen, weißt du, ich habe immer noch ein altes Handy, noch ein Club-Handy oder ich habe noch so ein so ein Nokia. Und ähm, ich habe den Eindruck, sage ich ganz ehrlich, die, dass es denen nicht schlechter geht. Also bezogen jetzt auf Konsumgüter, die haben vielleicht ein anderes Leben und auch ihre Probleme. Aber bezogen auf das... Das Leben ist jetzt nicht schlechter, nur weil man kein Smartphone hat. Oder weil man ja, richtig. kein, kein also, Netflix hat oder sonst
5: so, Habe ich auch nicht und mir geht's gut. Also mir geht es finanziell besser als je zuvor.
0: Aber um diesen Standard, um dieses Level, und das ist ja die Kernaussage, um dieses Level zu halten, müssen wir uns noch mehr abrackern.
5: Genau, entweder das oder du musst einfach dreimal überlegen und sagen, brauche ich das? Brauche ich jetzt einen neuen Audi RS oder reicht mir auch ein, ein Opel oder brauche ich jetzt ein iPhone 14 oder reicht mir auch ein Nokia? Brauchst du das alles? Nö, brauchst du nicht, wozu? Aber das ist das ist, das ist das ist die Gesellschaft heutzutage, wo einfach sagt, hast du nichts, bist du nichts. Und da verstehe ich die Arbeitslosen auch auf einer, auf einer Seite, weil gut, viele können nicht arbeiten gehen oder viele, wohl, viele können nicht arbeiten gehen, okay. Aber es gibt auch mehr prozentual gesehen, wo die arbeiten gehen wollen. Wozu auch? Die bekommen ihre Miete bezahlt. Die bekommen nicht schlecht Geld. Und die verstehe ich auch, wenn sie sagen, hey, warum soll ich jetzt jeden Tag zwischen 8 und 11 Stunden irgendwo arbeiten gehen, wenn ich auch zu Hause bleiben kann und mir geht's gleich gut.
0: So, eine Aussage auch an dich, die ich von Arno Dübel aus einem Interview rausgeschrieben habe, besonders aus so einem Filmausschnitt. Ich arbeite 50 Jahre und bekomme am Ende weniger, wie wenn ich gar nicht arbeite. Nö, mache ich nicht, hat er gesagt. Ähm, hat er damit recht? Hat man tatsächlich ja. am Ende weniger, wenn man arbeiten geht 50 ja. Jahre, wenn man es
5: nicht macht? Die Aussage von ihm ist zu 100% recht. Aber ist das nicht erschreckend? Das ist traurig. Du musst mal überlegen. Ich war, ich glaube, ein halbes Jahr war ich obdachlos. Und dann habe ich angefangen mit Zeitung austragen. Sind. Ich arbeite jetzt mein Leben lang schon. Und der letzte Rentenbescheid, was kam, ich würde jetzt, stand aktuell ich bin mit 37, ich würde jetzt aktuell 442 Euro Rente bekommen. Das ist doch ein Witz. Und da hat auch du vollkommen recht gehabt. Wo, wozu soll er jetzt arbeiten für die Rente? Das bringt nichts. Du bekommst vom Staat, was Rente angeht, gar nichts mehr. Du musst schauen, dass du einfach dein Geld anders anlegst. Also auf die Seite bringt. klingt komisch und schwer ist es aber nicht.
0: Das, hatten, das Thema Rente hatten wir und Altersarmut hatten wir auch mal hier in der Sendung. Ich erinnere mich gerade an eine Frau, die mir gesagt hat, ähm, 1100 Euro Rente, davon gehen 700 Euro für die Miete ab und dann gehen noch ja. irgendwelche Nebenkosten irgendwie ab und sie sagt halt, sie bekommt noch eine, einen Zuschuss, bekommt sie noch, damit sie das überhaupt äh, bezahlen kann. Und da hatten wir, glaube ich, auch, irgendwer hat das dann in der Sendung erwähnt, naja, wenn du jetzt nicht gearbeitet hast, keine Rente hast, dann wird es ja sowieso übernommen. Und das ist irgendwie erschreckend.
5: Das ist, das ist krank. Das ist einfach nur, ich hoffe, dass es sich immer mehr ändern wird, dass es unseren Kindern gut geht und das ist eigentlich auch und so. Du selber, wenn du für dich selber arbeiten gehst, Bringt in dem Sinne nichts, weil später, wenn du Rente hast, dann bist du auf die Stadt angewiesen.
0: Aber ich verstehe dann trotzdem nicht deine Motivation. Auf der einen Seite sagst du, ja, ich gehe arbeiten, ich weiß wofür, für meine Familie und so weiter. Aber trotzdem sagst du ja gleichzeitig auch, am Ende werde ich wahrscheinlich weniger haben. Warum schmeißt du nicht hin?
5: Genau aus dem einfachen Grund, weil ich habe, also ich, wir haben ein Einfamilienhaus, also das haben wir gekauft kurz vor dem Tod und das haben ja aber gesagt, das kaufen wir nicht für uns, kaufen wir uns für die Kids. Und ich habe auch genug Fonds, wo ich anlege, weil ich einfach sagen will, später, wenn ich in Rente komme, von dem Mindestsatz, von den 400 Euro oder was, es sind, da kann kein normaler Mensch leben. Und
0: das heißt, du rechnest in deinem Kopf gar nicht damit, du verlässt dich nicht darauf. Du machst andere Dinge, um dich abzusichern für die Zukunft.
5: Genau. Okay. Die, die Politik oder die Regierung, das wird, da wird sich nichts ändern. Da, definitiv nicht. Die machen nur noch alles schlimmer. Die machen zwar auch nur ihren Job. Ich würde da nicht sagen, das ist alles schlecht, was sie machen, um Gottes Willen, aber verlasst euch nicht auf vaterstaat Staat. Nehmt euer Leben selbst in die Hand und ja, kümmert euch drum. Vor allem das ist nicht alles sagen, was ich heute kann besorgen, für die auf morgen Bullshit. Ihr müsst einfach aktiv werden und heute dran denken, ihr werdet alt. Und im Alter das Leben wird nicht billiger.
0: Okay. Flo, dann ja. äh, danke ich dir erstmal für deine Mach's Gedanken gar, okay. zu dem Thema und auch dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62. Lohnt sich arbeiten gehen? Das ist die Frage, die ich euch stelle. Und ich möchte eine Antwort hören, eure Gedanken dazu. Ähm, gibt nicht irgendwie irgendwelchen Leuten die Schuld, sondern überlegt mal, ob es sich für euch persönlich lohnt. Ja, Das wäre mal interessant zu hören. Findet ihr für euch persönlich? Lohnt es sich? Sagt ihr, ja, durch meine Arbeit, durch dieses Geld, was ich da verdiene, kann ich mir ein schönes Leben? Oder sagt ihr, eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Theoretisch könnte ich ein sehr minimalistisches Leben führen und wäre nicht schlechter gestellt als jetzt. Ähm, wir gehen mal weiter. Wen haben wir da? Micha aus Bonn. Grüß dich, Micha.
6: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo,
0: hallo. Hi. Hey,
6: äh, ja, ich habe, äh, bevor ich loslege, eine kleine Bitte. Es ging um ein Thema, wo äh, da hatte die Niki angerufen, ähm, wegen Depression und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Thema war. Und da meine ich, die Steffi hätte da gesagt, dass sie mit ihr Kontakt aufnehmen wollen würde. So habe ich das verstanden. Wenn du am Ende äh, ja die Nummer übergeben könntest,
0: der Steffi. Müsste ich nur für gucken, ob ich Niki überhaupt ihre Nummer habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe mir die Nummern der Leute ja. nicht auf, nachdem die Sendung vorbei ist. Außer es wird explizit ja, gewünscht. Müsste ich nochmal nachgucken.
6: Ja klar. Das ist nicht hier aus dem Saarland.
0: Okay. Die um, haben. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich sie dazu, dazu geschrieben habe bei dem Thema. Okay, aber kommen wir zum heutigen Thema.
6: Ja genau. Ich finde natürlich lohnt sich Arbeit. Allen voran haben wir eine Art Fachkräftemangel. Wegen der Arbeit, wegen den ganzen äh, Pflegeberufen und so weiter, da weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja, ich kenne Leute, die auch in der Pflege arbeiten. Eine gute Freundin von mir, die arbeitet, die verdient äh, für ihre Verhältnis recht gut, aber die sagte auch, äh, die geht an Zahnfleisch. Ja?
0: Aber das sind ja wahnsinnig wichtige Berufe. Richtig, ganz, ganz. Für unser System ist das unglaublich wichtig, dieser Beruf in der Pflege generell, diese ganzen Berufe. Ja. Und wenn sich das da nicht lohnt, dann ähm, dann läuft irgendwas schief, oder?
6: Im Grunde genommen schon. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da was geändert hat, aber zu dem Zeitpunkt äh, Standard zur Debatte, die hat er auch gesagt, das ist äh, natürlich im Grunde genommen, Arbeit, lohnt sich Arbeit definitiv, vor allem je nachdem, was man für einen Beruf hat, was man für einen Abschluss hat und so weiter, äh, was man auch gelernt hat, äh, würde sich das auch lohnen. Man könnte auch, sag ich mal, seinen gelernten Beruf, wenn man im Handwerk. Irgendwas gemacht hat, kann man so goldenen Boden machen. Man kann nebenbei noch irgendwas machen,
0: zum Beispiel. Warst du selbst eigentlich schon mal arbeitslos oder arbeitssuchend, besser gesagt? Ja, das war ich. Wie lange? Was war so der, so, was für Zeiträume? Über was für Zeiträume sprechen wir?
6: Das war so mal unterbrochen, mal da hatte ich wieder einen Job, da lassen wir mal fünf Jahre sein. Ja. Und zeitlich genau kann ich mich da nicht mehr festlegen.
0: Weißt du, wann du das erste Mal gearbeitet hast? Also wann du angefangen hast, egal, selbst wenn es irgendwie so Kleinigkeiten waren, die Zeitung austragen, das zählt schon für mich. Weißt ja. du, wann du ja, angefangen das
6: war hast? Ich genau in der Jugend, da war ich auch so 14, 13, 14, 15, so und habe ich auch Zeitung ausgetragen mal, Prospekte. Dann habe ich mal Urlaubsvertretung äh jemanden gemacht für eine Tageszeitung, die bei uns im Ort äh, gültig ist. Habe ich auch nachts auch Sachen rumgefahren und da hatte ich im familiären, in der Familienfirma, hatte mal eine Firma, hatten meine Firma gehabt, sag ich mal Transportunternehmen, Bereich Zeitungen. Mhm. Da bin ich auch mal mitgefahren. Musstest
0: du das damals, ähm, gerade die Anfänge Zeitung austragen oder so, oder hast du das gemacht, um dir dein Taschengeld aufzustocken?
6: Ähm, ich hatte mir das in meinem Taschengeld gemacht, um mir das ein bisschen aufzustocken dann.
0: Weil ich, ich frage das deswegen jetzt gerade so explizit. mir sind inzwischen auch leider, muss man sagen, sehr viele Kinder bekannt, die gehen arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Also um Mama und Papa zu entlasten quasi. Oder nur Mama, weil Papa nicht mehr da ist. Dann äh, hilft das, diese 100 Euro, die man da im Monat dazu verdient, um mal einkaufen zu gehen oder oder Kleinigkeiten. Ne?
6: Ja, gut, ich sag mal auf der einen Seite, wenn es vom Kind jetzt gewollt ist, sag ich, äh, lieber Mama, lieber Papa, ich unterstütze euch jetzt, finde ich es auf der einen Seite eine ganz gute Sache. Auf der anderen Seite, wenn es halt... Äh, gemacht werden muss, damit alle am Leben bleiben. Dann finde ich das schon ein bisschen traurig.
0: Absolut. Und das sind diese Beispiele. Ja.
6: Ich denke, das Kind sollte da so ein bisschen Mitspracherecht haben.
0: So, also dann längste Zeit arbeits, arbeitssuchend war wie lange?
6: Boah, da muss ich mal überlegen. Das war schon, ja, hm. Ende also 2000 so war ich ja. arbeitssuchend auch. Jahr. Ja, ungefähr ein Jahr, zwei, drei Jahre. Da kam wieder
0: was. Zwei, drei Jahre am ja. Stück oder unterbrochen?
6: Das ging, das ging auch, da kam wieder, äh, ja, ich habe einen Job im Lager, habe ich einen Job im Lager angenommen,
0: ausnahmsweise. Wie war das denn für dich? Also verrat mir... Ich will dir gar keinen Vorwurf machen. Mir geht es einfach nur darum zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn man plötzlich ähm, arbeitssuchend ist und das über einen längeren Zeitraum. Ob das vielleicht auch so ein, so ein automatischer Prozess ist, dass man dann auch in so ein Loch fällt, aus dem es dann immer schwieriger wird, rauszukommen, wofür man vielleicht gar nicht so wirklich selbst was kann.
6: Definitiv. Also man fällt in so ein Loch, man äh, isoliert sich immer mehr. Ich denke mal, wenn man eine Arbeitsstelle hat oder wenn man arbeiten geht, baut man auch einen sozialen Kontakt zu den Kollegen auf. Man macht was zwischendurch, man trinkt die gemeinsam zur Arbeit, man bildet eine Fahrgemeinschaft zum Beispiel, man macht Schweiß zusammen. Und äh, im Grunde genommen ist es auch so, äh, man fällt so in ein tiefes Loch rein.
2: Hast
0: du dir in der Zeit, ähm, als du arbeitssuchend warst, damals ähm, irgendwelche kleinen Aufgaben gesucht, wo du schwarz was dazu verdienen kannst?
6: schwarz, ja, einmal habe ich es gemacht, aber war auch nicht großartig irgendwas. Und ähm, ich könnte das gar nicht so schwarz arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das könnte
0: ich persönlich nicht. Warum nicht? Was, was, äh, Also klar, abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist und verboten ist und bestraft wird, aber warum kannst du es nicht mit dir selbst ausmachen?
6: Ja, ich denke mal, äh, das schwarz, Thema Schwarzarbeit und so weiter ist so ein ziemlich großes Thema. Man weiß nie, wo der Zoll auf einmal herumhängt. Ne? Weil ich höre immer bei uns am Ort, haben wir so einen Paketumschlag, so eine Umschlaghalle von einer bekannten P -P 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 Paketfirma. Mhm. Da hört man öfter mal, dass der Zoll da plötzlich eine Razzia aufmacht. Dann äh, nehmen wieder so einige Leute in den Mangel.
0: Kannst du es nachvollziehen, ähm, geht nur darum, ob du Verständnis dafür hast, wenn Menschen... Arbeit suchen sind, vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum, aber trotzdem mit diesem Geld nicht wirklich klarkommen, sich dann aber einen Job suchen, also Schwarzarbeit suchen und dann verdienen sie so viel mit dem, was sie natürlich auch an Stütze bekommen, dass sie sagen, wenn ich jetzt arbeiten ginge, dann würde ich weniger am Ende haben, wie wenn ich jetzt äh, das weiter so mache.
6: Ich denke, da muss jeder mit sich selber vereinbaren. Auf der einen Seite, klar, äh, Arbeit man steht morgens auf, wenn man einen Schichtdienst hat, ähm, investiert man eine Menge Zeit rein, eine Menge körperliche Energie und so weiter. Und ich denke, das sollte sich auch lohnen. Das kann ja nicht sein. Im Beispiel hattest du auch vorhin ange äh, angeführt, da gab es eine ältere Dame, die irgendwas mit 1000 Euro bekommen hat, 700 gehen auf die Miete, an Nebenkosten und dann, wovon soll man sich noch ernähren? Wo soll man das Essen herkriegen? Ja.
0: Ja, und dann kommt man ja auf die äh, unterschiedlichsten Gedanken, wie man dann an Geld kommt. Ein Gedanke ist natürlich, und das hört man auch häufig in, in, in Bezug oder in Verbindung mit Altersarmut, das äh, Pfandflaschen sammeln, hast du vielleicht auch oh. schon gehört, machen viele. Ähm, dazu habe ich auch ein Zitat, ein Zitat von Arno Dübel und ich möchte deine Meinung dazu hören. Er sagt, ich soll betteln oder sammeln gehen, nee, ich habe auch meinen Stolz. Kannst du das nachvollziehen, dass du sagst, ähm, ja, dass, man das, dass, ja. man, dass man sich für manche Dinge dann auch irgendwann irgendwie zu schade ist? Oder sagst du, so, nö, warum sollte ich das machen?
6: Naja, ich sag mal, äh, auf der einen Seite stolz, wenn man wirklich überleben will, wäre es einem egal. Das ist eine Ego-Einstellung. Ich meine, so Ego ich mein, und äh, gut, wenn der Herr Dübel das äh, seinerzeit gesagt hat und das mit sich selber vereinbaren kann, okay, warum nicht, muss er ja selber wissen.
0: Ich kenne ich kenne ähm, durch die Sendung äh, Menschen, die mir gesagt haben, dass sie wirklich am Existenzminimum waren, aber äh, also wirklich gar nichts hatten. Aber sie haben es nicht geschafft, zum Beispiel zu den Tafeln zu gehen. Das hat ihr innerer Stolz nicht zugelassen. Das, das konnten sie einfach nicht. Sie wussten, es gibt dieses Angebot, aber äh, das war wie so eine Blockade in der Innere
6: das also auf der einen Seite äh, zeigen die gerne mit dem Finger auf einen Menschen und sagen, hey, guck mal, da geht es zu Tafeln. So, ne? Da müssen man sich auch durchschringen für. Ich meine, auf der einen Seite... Da Findest du,
0: es ist eine Erniedrigung? Oder sagst du, nein, das darf ja. man so nicht vermitteln oder so sehen?
6: Ja, gut, es kommt immer ganz auf die Menschen selber an. Aber ich sag mal, eine Erniedrigung oder so, ich persönlich würde es nicht als Erniedrigung empfinden. Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, äh, was auf dem Tisch haben möchte, nichts habe, würde ich zur Tafel gehen, ja. wenn ich es mir im ähm, Supermarkt leisten könnte.
0: Okay. Du, Micha, dann vielen Dank für deine Gedanken zu dem Thema und auch dir eine schöne Nacht. Okay. Alles Gute. Bis bald. Dir ja, auch. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. So, wir ziehen jetzt mal schnell das ähm, Online-Voting noch vor. Das funktioniert zum Glück und da habe ich euch ein paar Fragen heute gestellt. Einmal die Frage, lohnt sich Arbeiten gehen? Und ihr habt fleißig abgestimmt, vielen Dank. So, was haben wir denn hier für ein Ergebnis? 72% Prozent sagen, ja, Arbeiten lohnt sich. 28% Prozent sagen, Arbeiten lohnt sich nicht. Interessantes Ergebnis, wie ich finde. 28%, Prozent, also knapp ein Drittel. Dann haben wir ein paar Sprüche, die ich auch jetzt schon im Laufe der Sendung gesagt habe. und Also von Arno Dübel. Und ich wollte von euch wissen, hat er recht? Oder hat er nicht recht? Wie sieht das die Community? Also Aussage, Zitat Nummer 1, ich arbeite 50 Jahre, bekomme am Ende weniger, wie wenn ich gearbeitet habe. Das mache ich nicht. Hat er damit recht oder hat er nicht? Und ein interessantes Ergebnis. Hier sagen 54%, Prozent, das ist eine Menge, ja, er hat recht, 46% Prozent sagen, nö, hat er nicht. Nächste Frage, ähm, bzw. nächste Aussage. Ich mache mit Hartz IV, was ich will, die anderen rauchen und trinken selber und ich mische mich bei denen ja auch nicht ein. Stimmt, das Zitat haben wir heute noch gar nicht besprochen, können wir gleich machen. Kann man mit dem Geld, was man da kriegt vom Staat, tun und lassen, was man möchte? Oder hat man das gefälligst nur für Dinge auszugeben, die wichtig sind oder notwendig sind? Oder darf das jeder selbst entscheiden? Das ist die Frage. Jetzt die Frage an euch. Hat er recht? Und hier hat die Community entschieden. Drei und oh, nee, nicht rein. Das war noch alt. Jetzt ist wieder Update. Ähm, 59% sagen ja. Oder nee, hab ich habe mich gerade vertan. Sorry, sorry, nochmal. 49% sagen ja. 51% sagen nein. So, und dann kommen wir zur letzten Aussage. Ergebnis habe ich schon fast verraten. Wenn die Arbeit um die Ecke wäre, Okay. Aber ewig zur Arbeit zu fahren, da ist mir meine Zeit einfach zu kostbar. Hat er damit recht oder nicht? 59 Prozent sagen ja, 41 Prozent sagen nein. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir gehen schnell in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir den ähm, Steffen aus Bad Sobernheim. Grüß dich. Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Hallo, schön, dass du da bist. Steffen, ich würde ganz gerne mit dir äh, gerade eine dieser Aussagen, die wir noch gar nicht besprochen haben, mal äh, ansprechen und würde ganz gerne von dir auch wissen, ähm, kann man Menschen, die, ähm, inzwischen heißt es ja Bürgergeld, ähm, äh, bekommen, ähm, kann man denen vorschreiben, was sie, damit, was sie damit machen, was sie damit kaufen oder sagst du, nee, also wenn die sich damit halt schnappst und raut Zigaretten und sonst was kaufen, dann ist es halt so.
7: Gut, was heißt, du kannst ihnen ja sowieso nichts vorschreiben, was sie mit dem Geld machen, weil du kannst es ja eh nicht kontrollieren. Von daher ist diese Frage eigentlich sinnlos zu beantworten oder darüber nur nachzudenken, weil sowieso nicht.
0: Es gibt ja aber Spekulationen, dass man zum Beispiel sagt, diese, dieses Geld wird nicht mehr als Geld, sondern in Form von, von Gutscheinen, die man nur für Lebensmittel zum Beispiel einsetzen kann.
7: Ja, okay, aber es muss sich ja trotzdem auch jemand mal was anderes leisten können, außer sagen wir mal Lebensmittel. Was
0: denn zum Beispiel? Was gehört denn für dich mit zum Leben dazu, wo man sagt, hey, das gehört auch für mich dazu, wenn ich nicht arbeite?
7: Also angenommen, das hat jemand für auch, äh, sagen wir mal, Familie, Kinder, Da will er ja mit denen vielleicht auch mal irgendwo mal, was weiß ich, einen Ausflug im, äh, im Park, einen Vergnügungspark oder sowas. Oder einfach mal auf die Kirmes gehen, auf den Jahrmarkt oder sowas. Ja? Das gehört ja irgendwo auch dazu. Das ist ja auch ein bisschen, sagen wir mal, jetzt ein ähm, Stück Lebensqualität. Das heißt, nur weil jemand jetzt nicht arbeiten geht, kannst du ihm ja nicht komplett die Lebensqualität nehmen. Das wäre ja da wie, das wär dann auch wieder ein bisschen unmenschlich. Was denkst du,
0: wofür ist das Geld aber vorgesehen? Was denkst du, wie das aufgeteilt ist?
7: Ja, natürlich, in erster Linie ist es ja natürlich für den Lebensunterhalt. Das ist ja schon mal das A und O, weil also, du kannst ja niemanden in diesem Land verhungern lassen. Ob er jetzt arbeiten will oder nicht, mhm. äh, wie gesagt, ähm, dass es in erster Linie steht der Lebensunterhalt vor. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, wie ich schon eben gesagt habe, so Kleinigkeiten im Alltag, die man sich auch mal außerhalb gönnen möchte. Irgendwo, irgendwo muss ja jeder auch mal, sagen wir mal, was weiß ich, sich etwas leisten können oder wollen, wenn es auch nichts Großes ist, was halt eben nicht nur der Norm entspricht.
0: Also ich habe mal für euch hier einen Regelsatz und eine kleine Zusammenstellung was da ungefähr so, also wie sich das zusammensetzt. Jetzt halte ich fest, wir, haben hier, wir sprechen hier von, von 502 Euro, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, 502 Euro und da geht 0,36 Prozent, das sind 1,81 Euro im Monat, für Bildung. 13 Euro für Gaststättendienstleistung, 19 Euro für Gesundheitspflege. 45 Euro für Verkehr, also öffentlicher Verkehr, Waren und Dienstleistungen 40 Euro, Innenausstattung, Haushaltsgeräte 30 Euro, Energiestrom, Instandhaltung der Wohnung 42 Euro, Bekleidung und Schuhe 41 Euro, Post und Kommunikation, also sprich Handy, 44 Euro, Freizeit 48 Euro, knapp 49 und Nahrung und alkoholfreie Getränke mit 174. Das ist weniger als 10 Euro am Tag für Nahrung. Ja, heftig. Und wie gesagt Freizeit, ne? Das wären 48 Euro. Findest du, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt gerade aktuell sind, aber findest du, sagen wir mal, runden wir mal auf auf 50. Findest du 50 Euro für Freizeit, Unterhaltung, Kultur reicht im Monat oder sagst du, das ist viel zu wenig? <lacht>
7: Es kommt drauf an. Also geh mal ins Kino mit, mit deiner Freundin zum Beispiel. Ja, erstens mal, was die Kinokarte kostet, dann holst du vielleicht noch eine Tüte Popcorn und noch ein äh, Softgetränk. Das sind schon 20, 30 Euro weg.
0: Also wenn du mit der Freundin gehst, sind 50 Euro weg. Das kann ich dir definitiv sagen. Ja, also
7: also, also, also dann, ist, dann ist das schon mal weg, was eigentlich ja. für den ganzen Monat sagen wir mal, äh, bestimmt ist.
0: Also das definitiv. Bei den, bei den heutigen Kinopreisen und was auch die, die das Essen vor Ort ist, ist unverschämt teuer geworden. Ja. Na gut, aber jetzt könnte man ja sagen, ich verzichte darauf, weil ich das ähm, nicht brauche. Ich bin vielleicht kein Kinogänger, ich brauche auch keinen Zoobesuch und für die 50 Euro kaufe ich mir jetzt irgendwas anderes, irgendwas, was was ich halt schön finde. Findest du, dann habe ich einfach falsch geplant oder falsch äh, mein Geld ausgegeben oder sagst du, ach, das ist doch dir überlassen, das kannst du selbst entscheiden.
7: Natürlich kannst du es selbst entscheiden, weil äh, wenn's, wenn's, äh, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Das ist sowieso äh, Pech gehabt.
0: Und trotzdem regen sich die anderen darüber auf, was mit dem Geld gemacht wird. Warum ist das so? Warum regen wir uns darüber auf? Kann uns doch eigentlich egal sein, was die Leute mit ihrem Geld machen.
7: Ja, mir ist das auch egal, Daniel. Wenn sich andere darüber aufregen, ist das denen ihr Problem. So, ich
0: mit okay. keine Probleme. So. Das heißt, du würdest auch sagen, da hat er recht mit der Aussage. Das geht eigentlich keinen was an.
7: Natürlich weil es ist, ja, es ist ja in dem Sinne sein Geld. Also das heißt, er hat es zwar selbst nicht erwirtschaftet, mhm. das ist ja der Kern der Sache. Aber äh, trotzdem, wenn er das Geld bekommt, dann ist es ja, hat er es eben erhalten. Und dann ist in dem Moment ist es ja ihm. Das heißt, es wird ihm Geld ausgezahlt, aus welchem Grund, äh, äh, für welche Gründe auch immer.
0: Aber trotzdem ärgert es einen, ja. Ne? Ich erlebe es ja auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel sagen, ich würde ja ganz gerne jemanden, der obdachlos ist, in der Stadt Geld zustecken, wenn ich nicht gleichzeitig den Gedanken hätte, ich will nicht, dass der gleich irgendwo in den Supermarkt
7: rennt und sich eine Dose Bier davon kauft. Ja gut, Was ich jetzt eine Dose Bier holt oder eine Dose Cola. Das ist doch völlig scheißegal. Ich meine, das ist sein Körper, was er sich da reinkippt. Also wie gesagt, ähm, ich habe damit keine Probleme. Es ist, wenn du es so willst, wenn sich die Menschen über das ärgern, was andere konsumieren, ja, dann ist es auch genauso ungerecht, dass zum Beispiel Discounter oder auch so Fastfood-Ketten, was die an Lebensmittel tagtäglich wegwerfen, obwohl andere Menschen hungern müssen. Also das, ist, das, ist ja, das ist ja genauso utopisch.
0: Da muss sich auch noch was ändern, das stimmt. Sehr, sehr viele Lebensmittel. Gute Lebensmittel. Ich habe mich inzwischen auch auf so eine App angemeldet. Ich will jetzt keine Werbung für die machen, aber die kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch. Da kann man sich registrieren und dann kann man sagen, ich möchte bei den Firmen, die sich da angemeldet haben, möchte ich die Lebensmittel retten. Und dann kannst du sagen, okay, ich komme dann abends kurz vor Ladenschluss vorbei, zahle dann einen Obolus von was weiß ich, zwei, drei Euro und dann kriegst du eine Tüte zum Beispiel mit Backwaren. Die äh, sonst weggeworfen worden wären. Das ist nicht total erschreckend. Aber ich habe das jetzt schon öfters gemacht dieses Jahr. Äh, nicht, weil ich es muss, sondern weil ich einfach sage, warum denn nicht? Warum nicht? Warum nicht diese Sachen vom Wegwerfen zu retten? Die sind nicht schlecht, weißt du? Gut, die sind nicht mehr frisch, aber mein Gott, so schlimm ist hey, das, das gibt nicht. Ja
7: auch es gibt ja auch viele Discounter, die, 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 die diese ganzen Lebensmittel, die kurz vorm Verfallsdatum sind, die die so um 30 oder 50 Prozent reduzieren. Das finde ich auch in Ordnung. Ich kenne Leute, die kaufen das nicht, weil sie sagen, oh nee, das, das ist abgelaufen, das nehme ich nicht mehr. Dabei ist das noch, noch gut. Nur weil auf der Packung steht, mindestens haltbar bis übermorgen, kann das nicht trotzdem noch 8, 14 Tage länger halten.
0: Und ich wollte gerade sagen, wenn ihr sowas seht, dann packt es in die Tiefkultur zu Hause, dann könnt ihr es länger als die zwei Tage, die, auf, die da auf der Packung stehen, noch halten, ne? bei, bei Fleisch oder sowas oder bei anderen Sachen.
7: Ja, eben natürlich. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich liebe -Lachs, ja, und ich habe ich hab bestimmt drei, vier Packungen eingefroren, die sind schon bestimmt ein halbes Jahr übers äh, Dings Verfallsdatum. Aber, aber ein
0: halbes Jahr ist aber heftig, weil die kriegen doch irgendwann einen Gefrierbrand.
7: Nö. Es kommt, darauf, es kommt darauf an, äh, wie jetzt tief du den, äh, das Eisfach eingestellt hast. Ach so. Naja. Also ich habe damit jetzt noch keine Probleme gehabt. Gut, wenn es ein Jahr oder zwei Jahre da drin, drin liegt, dann bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Aber äh, so, ein, wie gesagt, vier Monate oder fünf Monate, das macht Fisch und Fleisch generell überhaupt nichts.
0: Ja, ich würde es nicht zu lange im Kühlschrank, also der Tiefkühltruhe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, erinnert mich nur gerade an die Schrimps. Ich habe so eine halbe Packung letztens gefunden. Die muss aber auch schon seit mindestens einem Jahr im Tiefgefach sein. Ich habe sie mir dann trotzdem zubereitet. Die waren okay, aber ich habe dann gemerkt, naja, so richtig frisch haben die nicht mehr geschmeckt. Na gut, ist ein anderes Thema. Also es geht keinem was an, was man mit dem Geld macht. Ähm, auch nochmal, die, die, die erste Frage, die habe ich dir ja gar nicht gestellt, weil ich direkt zu der gekommen bin. Arbeiten lohnt sich für dich, Ja, sagst du.
7: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen nicht nur wegen dem Finanziellen, was ja jetzt heute Abend nur genannt worden ist, sondern ich finde, es lohnt sich auch aus dem Grunde für die innere Genugtuung. Weißt du, das heißt, es ist, ich könnte, ich also ich meine, der Anno von Döbel oder Anno Döbel, wie er wieder seine Lebenseinstellungen so hatte, gut, war seine Einstellung. Aber meine wäre das nicht. Das heißt, ich bin so eingestellt, alles, was ich esse, alles, was ich mir kaufe, alles, was ich mir leiste, das weiß ich aber auch, dass ich mir das selbst verdient habe, erwirtschaftet habe. Das heißt, ich könnte das gar nicht, jeden Monat auf die Bank gehen, Geld abholen, dass ich selbst gar nicht erwirtschaftet habe, sondern dass äh, quasi andere erwirtschaftet haben. Das, das könnte ich mit meinem, sagen wir mal, was weiß ich, Gewissen nicht vereinbaren. Weißt du, es ist auch vor allen Dingen die, die innere Genugtuung, dass man weiß, man hat selbst etwas verdient. Ich weiß nicht, ob dir der Name Friedrich von Bodelschwing etwas sagt. Das Nein. war ein deutscher Theologe. Nachdem sind äh, bundesweit viele Bodelschwing-Einrichtungen ähm, benannt. Das sind so ähm, äh, quasi so äh, Werkstätte für jetzt Behinderte, die da auch irgendwie so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Arbeit bekommen, beschäftigt werden. Und von diesem Friedrich von Bodelschwing stammt ein schönes berühmtes Zitat. Gib dem Menschen Arbeit, so bekommt er Achtung vor sich selbst. Und ich finde, da ist unheimlich viel Wahrheit drin. Finde ich einen schönen Spruch. Ja. ja, das ist ganz einfach, weil wenn du, wenn du, wie gesagt, dir selbst alles, das, alles was du dir leistest, du hast die innere Genugtuung und das Wissen, du hast es auch dir verdient, du hast es erwirtschaftet, mhm. Das ist tausendmal mehr wert, als wenn du den ganzen Tag nur nur sagen wir mal Dings machst, Couch-Potato machst und andere arbeiten für dich.
0: Ich kann dir aber verraten, wie man dieses Gefühl von glücklich sein, dass man was erwirtschaftet hat, wie leicht und wie zerbrechlich das ist, wenn beispielsweise du dann plötzlich siehst, wie irgendwelche Leute mit mit irgendwelchen ähm, Kleinigkeiten, mehr Geld machen und sich ein besseres Leben leisten können wie du, der hart für das Geld gearbeitet hat. Ich habe jetzt absichtlich kein, kein, keine Berufe genannt, ähm, wo man ja, weiß nicht, irgendwelche Wut, ich kann es jetzt eigentlich auch so sagen, so irgendwelche Influencer, weißt du, die dann, was weiß ich was, einen Haufen Kohle machen und man selber denkt sich ja, dann genau. so, das gibt's doch gar nicht. Da machen die ständig Urlaub, kriegen alles noch kostenlos und so weiter und plötzlich schmälert das so ein bisschen die Freude für das, was man sich selbst gekauft hat.
7: Nö, das finde ich überhaupt nicht. Weil selbst wenn die nicht so viel verdienen würde, hätte ich auch nicht mehr.
0: Das ist es. Ja, das ist es. Selbst wenn der Fußballspieler keine Millionen im Jahr verdient, wirst du dadurch eben. ja nicht weniger oder mehr verdienen.
7: Nein, eben. Ja.
0: Aber es ist ja dieser Neid. Es ist dieser, man muss sagen, wie es ist, es ist dieser Vergleich, auch dieses ständige Vergleichen, was uns unglücklich macht, bin ich der festen Überzeugung.
7: Ja, aber das habe ich schon lange aufgegeben. Das habe ich schon lange aufgegeben.
0: Machst du nicht mehr, gar nicht? Aber früher hast du es gemacht, wenn du sagst, ich habe es aufgegeben, hast du es früher auch mal gemacht?
7: Natürlich habe ich mich auch früher in der Schule schon aufgeregt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, irgendjemand bessere Noten bekommen hat, obwohl er eigentlich viel weniger dafür gelernt hat. Gibt es ja auch. Und ähm, das sind aber, das sind alles, ja, das sind, weißt du, das Leben, das ist voller Ungerechtigkeit. Und ähm, damit musst du eben lernen und je früher du das lernst und damit umzugehen, umso besser ist es für dich.
0: Für dich einen sehr guten Abschlusssatz. Steffen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Kein Thema, gern. Ebenso, danke. Tschüss. Das Leben ist voller Ungerechtigkeiten. Und je eher du lernst, damit umzugehen, umso besser für dich. So oder so ähnlich hat er es gesagt. Finde ich gut. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade schauen. Bei mir ist äh, Kai aus Duisburg. Grüß dich, Kai, hallo.
4: Ja, grüß dich. Ja, Arno Dübel. Der Eintraum eines jeden Showmasters. Ich habe das damals immer miterlebt. Ich komme ja aus, ich bin ja aus dieser Zeit und ich habe ja damals diesen oder Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe den Umschwung zu Hartz IV mitbekommen und ich muss jetzt ehrlich sagen viele Dinge hat Herr Dübel äh, Teil, äh, Recht gehabt weil er hat genau gezeigt wo das Sozial äh, wo wir im Sozialproblem soziale Probleme haben also mit das Geld und er hat genau er hat den Finger in der Wunde gesteckt und hat gesagt ich gehe nicht arbeiten warum sollte ich denn Arbeiten gehen und ähm, die Fehler sind einfach, es, äh, es ist einfach zu lasch, um überhaupt äh, da konsequent Strafen mal vorzurufen, wenn einer, ich sage mal so, mit 25 Jahren sagt, hey, ich ziehe mit ch äh, ich brauche nicht arbeiten, der hat Recht, in Deutschland muss man nicht arbeiten, aber ich tue, ich gehe arbeiten, weil ich mir leisten möchte, möchte arbeiten. Da ist ein Unterschied.
0: Lohnt es sich für dich, deiner Meinung nach, also für dich persönlich?
4: Also ich sag mal so, ähm, ich war selbst arbeitslos, ich habe selbst äh, Hartz IV bezogen, ich kenne beide Seiten und ja, es lohnt sich definitiv für mich arbeiten zu gehen. Warum? Warum lohnt es sich? Was, was, ähm, was kannst
0: du dir jetzt mehr leisten?
4: Ganz einfach, mein Hobby. Ich bin, äh, weiß, ich bin Modellbauer und ich zahle jeden Monat 550 Euro für diesen, für dieses Hobby. Aber
0: brauchst du es? Ist das wirklich essentiell wichtig für dich, für dein Leben?
4: Das, das, ich sag mal so, dieses Hobby ist für mich so, das, hat, das bringt mich ein bisschen runter und,
0: und mal, wenn du, wenn du mal, ganz kurz, wenn du keine Arbeit hast, dann brauchst du auch nichts, um runterzukommen, oder?
4: Nein, 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 das ist richtig, wenn ich, aber ich will ja, ich, ich gehe arbeiten, um, um, um das zu leisten zu wollen, verstehst du? Und ich will ja arbeiten, ich gehe arbeiten, um zu sagen, okay, ich habe hier ein Hobby, ich fliege zweimal in deinem Urlaub und genau darum gehe ich ja arbeiten. Aber ich kenne diese Seite auch, als arbeitsloser zu Hause zu sitzen für die hand im mund zu leben auf gut deutsch gesagt es ist wahr ich habe ich habe ich habe lange mit der hand im mund gelebt und äh, man hat nur das nötigste gekauft und aber es kam nie der sagen du musst arbeiten natürlich wollte ich arbeiten ich habe bewerbung geschrieben ich habe bewerbungstraining gemacht ich bin freiwillig da ich bin bei zeitarbeitsfirmen und 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 aber irgendwann kam der punkt wo nichts mehr ging so wie gerade schon besprochen der kopf sagt dann mach zu
0: ich, ich meine, du kennst die Sendung, du hast sie ja auch schon öfters gehört. Ich weiß nicht, ob du dieses Gespräch, das noch gar nicht so lange zurückliegt, mitbekommen hast. Da hat einer gesagt zu einem anderen Thema, dass er auch schon seit zwölf oder 14 Jahren arbeitet. Und ich glaube, seit zwölf, 14 Jahren nicht mehr im Urlaub war. Das war die Aussage. Und die Person arbeitet, Das war ein Arbeits-, Arbeits-, Arbeitermensch. Und ja, das könnte man sagen: Ja, warum, warum gehst du nicht? Warum gönnst du dir das nicht? Weil man halt das Geld für andere Dinge vielleicht ausgibt oder weil man halt nicht kann, weil man sagt, irgendwie. Geht gar nicht anders, businessmäßig.
4: Richtig, ich kann ja mal sagen. Es ist aber eher noch nicht so lange, dass ich im Urlaub gehen kann. Erst nachdem ich, ich habe einen gut bezahlten Job habe, das spielt eine Rolle. Du musst einen gut bezahlten Job haben, du musst Geld an der Seite legen. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet über Zeitarbeitsfirmen. Da musste ich noch aufstocken. Das heißt also, ich musste Kindergeldzuschlag beantragen und so weiter, damit ich nicht als Arbeitsloser in der Statistik falle. So, und dann sitze ich, zu, dann ich gehe arbeiten, 13, 14 Stunden am Tag und dann der Nachbar mit, vier Kinder, äh, mit zwei Kindern, also vierköpfige Familie, beide arbeitslos, hat 500 Euro mehr im Monat, wie ich, der Arbeiten geht. Mhm. Und dann denkt man sich als Arbeitnehmer, hallo, warum stehe ich morgens auf?
0: Warum? Na, weil du super viele Verbindlichkeiten hast. Unser Handy ist eine Verbindlichkeit. Unsere Miete ist eine Verbindlichkeit. Alle, alle Ausgaben, die wir, die wir haben, Abos, alles sind Verbindlichkeiten.
4: Ja, aber du hast doch gerade vorge vorgelesen, was, was die soziale Bürgerkette alles inbegriffen hat. Wenn ich jetzt eine vierköpfige Familie habe, da ist alles bezahlt. Wenn ich sehe, was manche äh, Familien, die arbeitslos sind, sich leisten, kann, leisten können, hm. wo ich als Arbeitnehmer, wo ich damals wo ich wirklich für gearbeitet habe und das Geld mir wirklich... Ich hatte, also wie gesagt, ich musste aufstocken, deswegen, ähm, boah, ich, dann, sicher wird man wütend, dann sagt man, hey, aber ich mache es bei A, ich möchte mal mit meinen Kindern lang fahren oder ich möchte mit meinen Kindern mal im Urlaub fahren und so weiter und so fort. Ich, hab nicht, ich möchte was, aber wenn ich das alles nicht möchte und sage, hey, weißt du was, äh, mir reichen die paar Krücken, die ich vom Amt kriege, warum soll ich arbeiten gehen? Derjenige, der das sagt, hat Recht in Deutschland muss ich nicht arbeiten gehen. Und das ist das Fehler, was das Sozialgesetz hat. Das Sozialgesetz lässt sich doch die Wahl. Gehst du arbeiten oder gehst du nicht arbeiten? Und trotzdem, wo du nicht arbeiten gehst, bekommst du dein Geld. Wie du schon gesagt hast, in, in anderen Ländern gibt es überhaupt keine Sozialhilfe. Glaubst du, wenn das hier in Deutschland wäre, oder man würde komplett auf Geld verzichten und die, Sozial die äh, Gutscheine ausgeben, war ja gerade auch das Thema mit den, mit den Gutscheinen. Da gibt es kein Alkohol zu kaufen und so weiter, keine Zigaretten. Glaub mir das, spätestens nach zwei, drei Monaten viele, viele arbeiten gehen.
0: Ich glaube, dass man selbst dieses Modell, was ich jetzt irgendwo aufgeschnappt habe mit diesen, mit diesen äh, Gutscheinen für Essen und so weiter, selbst das kann man aushebeln. Indem man dann einfach sagt, du weißt du was, ich gebe dir meine äh, Gutscheine für, für Lebensmittel und dafür gibst du mir 10 Euro, weißt du? Also es gibt ja unglaublich so Tauschgeschäfte im Prinzip, weißt du? Das heißt, auch da hast du es eigentlich nur verlagert, das Problem. Genauso wie die Diskussion, äh, ich habe ja gerade vorgelesen, 1,81 Euro für Bildung im Monat. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein Skandal, das muss man aufstocken. Wenn wir es jetzt aber aufstocken würden auf 50 Euro für Bildung, da ist es ja nicht garantiert, dass die Menschen das auch für Bildung ausgeben.
4: Genau das ist das Problem, man muss gucken, weil der, der Steffen war, glaube ich, gerade ne? Gerade eben war,
0: war, ja, war der Steffen,
4: ja. Er hat recht, ich äh, kann niemandem vorschreiben, was ich von diesem Geld kaufe. Ich kann es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss keine Gutscheine haben, aber es, aber es kann so Geldkarten, es gibt Geldkarten, die ich dann, muss ich spezielle Kaufhäuser, wo ich, wo ich wirklich nur die Leute da reinschicken kann die auch vom Arbeitsamt Geld, Geld beziehen, nur da einkaufen gehen dürfen. Es, man sagt ja mal, wir haben so viele Fachkräftemangel und damit könnte man auch wieder Arbeit äh, generieren und sagen, okay, wir machen hier einen Kaufhof aus, ein Sozialkaufhaus, gibt es ja schon viele. Hier kommst du nur, kannst du einkaufen, so wie all die unsere so, Lebensmittel sind Trennung, du kriegst eine Geldkarte jeden Monat, eine Guthabenkarte, die kannst du nur da kannst du einkaufen. Und nur du mit einem Lichtbildausweis zusammen.
0: Oder erlaub mir gerade noch eine Frage, die ist bezogen auf das, was du vorhin gesagt hast. Es gibt Menschen, die einfach ihre ihre Ansprüche so weit runtergeschraubt haben, da verstehst du, wenn die sagen, dass sie von dem leben können und dass ihnen das reicht, was sie da bekommen. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man es denn hin, dass man wieder in diesen Menschen etwas erwecken kann? Diese Lust, diese Motivation? Oder sagst du, das ist, das ist unmöglich, das kriegst du nicht mehr hin? Wenn die einmal runter ihre Ansprüche runtergeschraubt haben, dann. Wozu?
4: Also es gibt auf jeden Fall, also wir haben, also ich, ich habe Bekannte, die arbeiten beim Arbeitsamt, Sie sind, ähm, die sind äh, die äh, die als Sachbearbeiter beim Arbeitsamt. Da haben wir öfters mal, genau diese Frage stellt sich immer wieder, was kann man machen, um langzeitarbeitslose am Arbeiten zu bekommen. Das erste ist erstmal, äh, wenn ich einen 500 euro job annehme. So dann wird alles komplett ange dann wird bis auf 164 Euro wird es komplett angerechnet. 164 Euro darf ich behalten, der Rest äh, wird der, zieht, zieht dann Arbeitsamt ein. Warum nicht umgekehrt? Warum zieht das der, der Arbeitsamt nicht 164 Euro an und der Rest darf er behalten, damit der Anspruch, guck mal, ich habe jetzt mehr Geld, weil ich arbeiten will, weil die meisten sagen, hey, für 164 Euro im Monat mache ich nichts. Da sind wir wieder, wo wir sagen, für 164 Euro stehe ich noch morgens nicht um 6 Uhr auf. Also, es muss einen Anreiz geben. Es gibt auch so Schocktherapien. Bei, bei mir war das so der Schocktherapie. Und, aber das ist alles. Aber ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss aus das Loch wieder raus. Ich will mit den Arbeit, mit den Sozialhilfe und Arbeits nichts mehr zu tun haben, weil mir das war unendlich peinlich. Wo ich dann gesagt habe, nee, will ich nicht. Und deswegen bin ich froh, aus, aus dem ganzen Sumpf rauszukommen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Daniel, hat zehn Jahre gedauert, bis ich da wieder raus war.
7: Mhm.
4: Zehn Jahre hat es gedauert, bis ich da auch rausgekommen bin, weil du fällst in dein Loch rein und alles andere ist ja scheißegal. Du siehst auch mal, du kannst morgens mit Kollegen mal äh, Kaffee trinken gehen oder du fällst da hin, du gehst da hin, du gehst da hin. Da gewöhnt der Mensch dran, der Mensch ist ein Gewöhnheitstier und ähm, wenn es bequemlicher wird, geht es schnell. Nur wieder da rauszukommen, aus dieser Schleife wieder rauszukommen, ist brutal schwer und da muss man auch den Arsch hoch hochkriegen, auf gut Deutsch gesagt. Nur wenn ich das nicht möchte... Mhm. Keine Chance. Kommst, dann lebst du ein jedem lang von Hartz IV oder jetzt Bürgergeld und ähm, die Leute haben hinter Recht. Solange der Papa Staat und die Sozialgesetze da nicht anders anders erwirken oder äh, härter werden und durchgreifen, wird sich das niemals ändern. So, damit wir noch die Zitate
0: hier abarbeiten. Ich habe ja auch ein Zitat vorgelesen in der Umfrage. Wenn die Arbeit um die Ecke wäre, okay, aber zu fahren ewig. Das ist, da ist mir meine Zeit einfach zu kostbar. Findest du, er hat mit der Aussage recht?
4: Nein, ich bin von Oberhausen bis ins Sauerland gefahren zum Arbeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das, wir reden hier von 95, 96, da gab es noch keine 10-Minuten-Takt. Da habe ich den ersten Zug, der in den Sauerland fuhr, genommen und habe die Arbeit so gemacht, dass ich auch den letzten wieder zurückgenommen habe, damit ich überhaupt nach Hause komme. Ich war 18 Stunden, 19 Stunden unterwegs. Ach du mal,
0: wie, wie viel Zeit hast du investiert, um zur Arbeit und zurückzukommen?
4: Wenn ich jetzt nach, von Ohausen nach Selm habe ich ungefähr äh, dreieinhalb Stunden hin, viereinhalb Stunden zurück und die Arbeitszeit von zehn Stunden noch dazwischen.
0: Ich kenne viele Menschen, die einen Job, der so weit weg ist, gar nicht erst annehmen würden. Du hast ihn aber angenommen. Warum?
4: Ja, weil ich weil ganz einfach, äh, weil ich wollte. Ich bin, mit, ich bin mit, mit, elf, mit zwölf Jahren bin ich angefangen Zeitung auszutragen, weil ich mein Vater äh, wir sind, wir kommen aus einer Arbeiterfamilie und wir haben dieses Gehen im Blut bekommen und ich wollte arbeiten und ich habe keinen Bock, äh, zu Hause zu sitzen, mit die Decke auf dem Kopf. Und dann sagte mir die Zeitarbeitsfirma, ja, wir haben hier in, äh, in, in Sauerland, da ist eine Firma, die sucht da jemanden. Geh ich fahre da hin. Ich habe da mehr Fahrgeld verballert, als ich verdient habe.
0: Okay. Hast du diese Zeit, diese dreieinhalb Stunden äh, in eine Richtung, also One-Way, hast du die in irgendeiner Art und Weise genutzt, diese dreieinhalb Stunden? oder Hast du einfach nur aus dem Fenster geschaut oder hast du die Augen zugemacht und gepennt? Was hast du gemacht?
4: Ich kann Ihnen sagen, ich habe gestanden. Sitzen war nicht möglich, weil die Züge zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit, wo ich geprüft weil wir reden hier von 94, 95 immer voll waren.
0: Würdest du es heute genauso machen? Also würdest du auch, äh, ja, wenn, wenn du müsstest so einen Job annehmen mit mit so einer langen Anfahrt?
4: Ja, würde ich auch noch machen. Wenn äh, ich man, man muss jetzt auch mal so sehen, wenn das wenn das wenn das Foto stimmt, wenn ich mehr äh, Spritgeld ausgeben würde, wie ich äh, verdienen würde, dann nicht, weil es muss sich lohnen. Es muss zu so Relationen wohnen. Wenn ich jetzt sage mal 600, 700 Euro an Spritgeld jeden äh, Monat bezahle, dann müssen, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, Dann sage ich dem unklar, nein, weil äh, das ist halt und mit das Deutschlandticket und wie wieder da heißt äh, so ganz ehrlich, die Bahn ist so pünktlich. Das ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Also da, wenn man Glück hat, kommt man an der Arbeit an, wenn man Pech hat, eben halt nicht.
0: Also mir fällt eine Sache ein, die möchte ich unbedingt loswerden zum Thema Arbeitsweg. Nutzt diese Zeit, wenn ihr zur Arbeit fahren müsst, egal ob es eine halbe Stunde ist, eine Stunde oder wie im Fall von Kai damals, dreieinhalb Stunden. Macht was Sinnvolles, nicht am Handy irgendwelche Videos angucken oder irgendeinen Quatsch konsumieren, sondern bildet euch in der Zeit. Das klingt doof, und aber diese Zeit ist doch sowieso verloren. Ihr müsst sie ja sowieso mit mit Fahren verwenden, benutzen. und Weiß ich nicht. Nehmt euch, nehmt euch vielleicht eine App aufs, aufs Handy, wo man eine Sp Fremdsprache erlernen kann. Oder ich habe damals zum Beispiel immer auf dem Weg zur Arbeit, während ich mit der Bahn gefahren bin, mit der Straßenbahn, habe ich meine ähm, meine Fahrschulsachen habe ich damit gemacht. Meine ganzen Fragebögen habe ich auf dem Handy bearbeitet. Und ich habe diese Zeit echt sinnvoll genutzt, weil ich wusste zu Hause werde ich es nicht machen, da bin ich zu faul für. Aber ich fahre jeden Tag eine Stunde Bahn und ja, ich war froh
4: drum. Ich hab dich... Ich hatte immer ein Buch bei gehabt, weil in der Mitte der 90er Jahre gab es noch keine Handys und noch keine Apps. <lacht> und da hat man halt ein dickes Buch mitgenommen und dann hat man halt gelesen, ob da ein Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen. Ich habe Bücher gelesen aus meiner Kindheit, die habe ich jahrelang nicht angefasst und hm. ich hatte ihn im Rucksack drin. <lacht> und auf dem Rückweg, klar, auf dem Rückweg war man so, gesch äh, äh, so kaputt, kaputt
0: wahrscheinlich. Kaputt. Ja, da hat man es nicht mehr
4: gemacht. Ich ich, ich bin so tief eingeschlafen, dass ich bis zur Endstation durchgefahren bin. Das hieß also, ich bin bis, bis nach Krefeld durchgefahren. Und dann sagt der Schaffner, du äh, musst doch eigentlich, in, weil ich die Strecke gefahren bin, musst doch eigentlich in, in Oberhausen aussteigen. Ich sag, ja, ja also, er fährt gleich zurück. Der fährt gleich zurück. Ja, aber diese Arbeit, du hast diese Arbeit gemacht. Und du hast noch diesen, und heute, wenn du sagst zu ihrem, ja, du musst aber eine Stunde Hinfahrt haben, wie soll ich das denn machen? Eine ja. Stunde, oh mein Gott.
0: Deswegen sage ich ja, nutzt diese Zeit sinnvoll. Nicht nur, damit ihr irgendwie sagt, am Ende kann ich eine Fremdsprache, sondern am Ende könnt ihr vielleicht mit diesen Skills, mit diesen äh, Dingen, die ihr erlernt habt in dieser Zeit, vielleicht einen neuen Job suchen. Einen, der besser bezahlt ist, der näher ist. Also nur so könnt ihr meiner Meinung nach etwas ändern an dem an dem aktuellen Stand.
4: Nicht nur, nicht nur das. Ich habe auf diese, wie ich diese Strecke immer gefahren bin, habe ich jemanden kennengelernt. Ein Kollege von mir, mit dem ich heute noch super Kontakt zu habe und wir uns auch gegenseitig auch mal besuchen. Das ist, weil der auch die gleiche Strecke gefahren ist. Jeden Tag. Und irgendwann kommt man im Gespräch. Und dann ist, ist daraus eine Freundschaft entstanden. Schön der musste nur ein, eine Station weiterfahren und äh, ich bin eine Station eher ausgestiegen und halt, wenn er, äh, wenn er zurück ist, also ist ehrlich schon, er ist eine eher eingestiegen, aber dadurch die Situation, dann kommt man halt im Gespräch und dann merkt man, okay, und über die ganzen Jahre hin oder Monate hinweg, wenn man da miteinander gefahren ist, dann hat man sich unterhalten, halt, ja, dann, äh, dann hat man mal ein bisschen gesprochen, dann hat man sich auch mal auf ein Bierchen getroffen. Weil man ist ja im Staats und man ist ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also konnte ich schön mal auch mal in die Kneipe sitzen, irgendwo in Dortmund mit denen ein Bierchen trinken. Ne? Mhm. Passt alles, wenn man nur möchte.
0: Man kann Leute kennenlernen, die einen dann vielleicht ähm, eventuell neue Wege weisen und man plötzlich ja auf andere Gedanken kommt. Das stimmt. Kai, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bitte. Das war's schon. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, danke. Ciao. Genau. So, leider fehlt uns heute eine halbe Stunde. Die Sendung hat sehr spät erst angefangen, aus technischen Gründen. Nichtsdestotrotz sage ich vielen Dank, dass ihr euch dennoch ähm, die letzten eineinhalb Stunden mit mir über das Thema Lohnt sich Arbeiten gehen unterhalten habt. Und äh, ja, ich glaube, man kann zusammenfassen oder abschließend sagen, ja, Arbeiten gehen lohnt sich. Und äh, ich denke, das Thema könnten wir vielleicht irgendwann noch machen. Ich habe mir noch so viele Zitate hier aufgeschrieben, mit die ich mit euch besprechen wollte. Nichtsdestotrotz, wir haben es trotzdem hinbekommen. Ich sage vielen Dank an alle Storys, die wir heute auch gehört haben. Es waren viele interessante Gedankenansätze. Ich finde auch gut, dass wir nett geblieben sind und dass wir nicht irgendwie auf andere mit dem Finger gezeigt haben, so extrem und beleidigt haben, weil das bringt ja niemanden was. Ne, Das macht keinen von uns irgendwie glücklicher am Ende des Tages. Man kann sich natürlich über solche Menschen aufregen, die sich zu weigern an ja an unserer Gesellschaft zu teilzunehmen und etwas vernünftig zu machen. Aber ich finde, wir sollten an uns selbst denken und gucken, dass wir selbst unser Leben auf die Reihe kriegen. Also, vielen Dank nochmal und gerne auch einem Thema einreichen für den Rest der Woche. Wir haben ja noch Donnerstag, Freitag Sendung. Und gerne auch mitmachen auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch auch nochmal gepostet. Ihr habt noch die Möglichkeit, bis morgen die Fragen von heute Abend zu beantworten. Morgen stehen dann neue Fragen. Meistens immer so um halb zwölf, manchmal sogar um elf steht schon das neue Thema auf der Insta-Seite. Dort könnt ihr übrigens auch gerne eure Themenvorschläge einreichen. Also Insta, Facebook oder per Mail. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und ähm, empfehlt gerne unseren Podcast weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss.